0: Good morning Vietnam und herzlich willkommen zu Geil Montag, hier sind Lasse und Paul live auf Sendung wieder direkt aus Saigon und äh, wenn ihr euch fragt, was das jetzt alles soll, ihr habt Geil Montag eingeschaltet äh, zu Beginn einer neuen Woche, ja, ist auch richtig, ihr seid äh, hier auf, der richtigen, auf dem richtigen Kanal, auf der richtigen Frequenz und äh, wir haben heute einen ganz spannenden Gast äh, bei uns in der Sendung, äh, der sich mit Journalismus in Krisenregionen beschäftigt und so wie damals die Amerikaner ihre Soldaten in Vietnam im Vietnamkrieg begrüßt haben mit diesem Good Morning Vietnam-Slogan, so kann man bei Klaas vielleicht sagen ähm, Good Morning Bagdad, denn er hat äh, 2004 einen Radiosender in Bagdad gegründet im Nachkriegs-Irak und das war der Beginn von MICT. Und das erklärt Paul euch jetzt, was das damit auf sich hat. Ja,
1: Klaas Klenewinkel ist der Gründer von MICT und MICT heißt Media in Cooperation and Transition. Und was MICT mit einem ja, über 20-köpfigen Team macht, ist Journalisten und Medien in Krisenregionen oder post regionen zu unterstützen. Das heißt, MICT hat Projekte in... Nordkorea, in Südsudan, in eben Irak ähm, und äh, ja, hilft sozusagen Journalisten ihre Arbeit zu machen, hilft mit Radiosender aufzubauen, äh, äh, gibt Schulungen und ähm, ja, hilft auch gerade bei der Finanzierung von eben Medien und journalistischen Konzepten in diesen Regionen, weil häufig einfach diese Kompetenz
0: gerade nach einer großen Krise noch nicht da ist. Und dabei ist eine Medienlandschaft und eine funktionierende Medienlandschaft ein extrem wichtiger äh, Punkt, wenn es darum geht, eben Konflikte zu befrieden, äh, auch ja, gleichwertige Lebensverhältnisse in verschiedenen Landesteilen aufzubauen und so weiter und so fort. Klaas hat er mittlerweile ja in seiner Karriere, die jetzt seit 2004 zumindest diesbezüglich geht, also 15 Jahre schon, extrem viel erlebt. Vorher hat er aber auch, glaube ich, einen wahnsinnig spannenden Lebensweg. Er ist in Bad Segeberg aufgewachsen, ist dann einfach nach der Schule nach Japan gegangen und hat da als, also als Kulturschaffender gearbeitet, also was völlig anderes. Dann hat er hier ein bisschen als, mehr oder weniger als früher Tech-Unternehmer in den 90... Ja, genau, in den 90er Jahren gearbeitet. Er hat einen unfassbar spannenden Lebensweg, wie ich finde. Da bin ich sehr gespannt, was er uns dazu alles erzählen wird. Ja, ja. Und, ähm, ja, und dann letztendlich viele verschiedene Projekte in, in den Regionen dieser Welt, wo die wenigsten von uns bisher äh, wahrscheinlich live am Start waren.
1: Ja, MICT ist echt eine geile Sache. Ähm die, die machen das ziemlich gut, die haben total diverse Projekte. Ähm, MICTs äh, Hauptpunkt ist eigentlich, dass gerade beim Aufbau äh, einer Nation und, und beim Wiederaufbau vor allem einer Nation ähm, ein funktionierendes und gesundes Mediensystem total wichtig ist. Und da setzt äh, dieses äh, NGO, auch Non-Profit-Organisation, äh, äh, MICT natürlich, ähm, da setzen die an. Und das Gespräch wird nicht nur deswegen richtig geil, sondern auch, weil Klaas ein richtig lustiger Typ ist, mit einem mords drögen Humor. Wir wohnen ja hier oder wir arbeiten ja hier im, im, im gleichen Haus. Wir teilen uns quasi mit Goodjobs und MICT äh, ein Bürogebäude und äh, wenn ich Klaas sehe, dann hat er immer ein verschmitztes Lächeln, jedes Mal irgendwie einen sehr ironischen, sehr drögen Spruch auf den Lippen. Deswegen wird das, glaube ich, heute extrem gut und extrem spannend. Und gleich beim Gespräch als Intro erkläre ich erstmal äh, noch für alle Leute im Anwesenheit
0: von Klaas, äh, wie ich den jetzt für einen Podcast hier gewonnen habe. Es gibt viele Gründe, gute Gründe zuzuhören und Deswegen wünschen wir euch jetzt sehr viel Spaß bei dieser Sendung.
1: Hi Klaas, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Jetzt wolltest du gerade einen Schluck vom Kaffee nehmen, ne? Ja, genau. eine Sekunde. <lacht> ähm, ich, kann ja schon mal, ich kann ja schon mal erzählen, ähm, wie du jetzt hier in diesem Podcast gelandet ah. bist, ähm, weil tatsächlich... Äh, haben wir letzte Woche standen wir in unserem Hinterhof und ich habe gerade mit zwei Kollegen von Good Jobs überlegt, wen man noch mal einladen könnte. Haben wirklich lange überlegt. bis du einfach die Einfahrt reinkommst. Ich habe auf dich gezeigt und gesagt, du, dich brauche ich und du hast relativ äh, spontan zugesagt. Du warst am Anfang ein bisschen zögerlich, weil du mich ja auch nur so aus den, aus den Gesprächen in, im Flur kennst. Dazu muss man sagen. MICT und du, ihr ja. arbeitet quasi im gleichen Gebäude wie wir mit Good Jobs. Du hast dann aber zugesagt und jetzt spätestens nach der Vorbereitung müssen wir eingestehen, wir hätten dich natürlich schon viel früher einladen müssen und es passt wie die Faust aufs Auge. Es gibt ein Sprichwort, das Glück ist mit den Blöden oder Doofen. Das trifft in unserem Fall natürlich zu. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich da zum richtigen Moment durch die richtige Einfahrt gefahren bin. Ja, und ansonsten
1: sind wir ja Nachbarn, ne? Genau, und seit zwei, zwei, drei Jahren, ne? Richtig, richtig. Genau. Und in diesem Haus hier, da sind ja fast auch nur so irgendwie nachhaltige oder soziale Organisationen am Start, oder? Ja, also äh, genau, das war auch mal diese Idee von dem Haus,
2: dass hier... Äh, Viele so, ich sag mal so, NGO-Gründer eigentlich sind. Also Leute, die jetzt vielleicht gerade so soziale oder gemeinnützige Projekte vielleicht auch anfangen oder neu nach Berlin gekommen sind, dass die hier, äh, dass die das hier machen. Das war auch dem Vermieter übrigens sehr wichtig, dass das hier nicht irgendwelche Leute sind, die im Haus sind, sondern eigentlich nur so coole Leute. Ja,
1: gute Sache, weil ansonsten, wir sind ja hier nahe äh, dem Rosenthaler Platz in der Brunnenstraße, ansonsten wäre es auch schwierig geworden, hier die Mieten zu bezahlen. Ähm, jetzt kommen wir mal zum Thema auf der Ashoka-Website, also der Website eines der größten, wenn nicht sogar dem größten Netzwerk für Sozialunternehmer weltweit, da hast du einen Eintrag, weil du ein Ashoka-Fellow bist, also Mitglied, da steht, dass du ein Solution-Builder bist. Hast du dir das ausgesucht und ausgedacht oder war das eine Fremdbeschreibung sozusagen von Ashoka? Nee, nee, das sucht man sich nicht selbst aus, es geben einem andere solche
2: Komplimente, aber... Ich würde sagen, das passt jetzt auch auf jeden Ashoka-Fellow irgendwie und das war bei mir noch übrig, dieses Prädikat. Aber das passt natürlich trotzdem auch sehr stark auf mich vielleicht
1: ja. und auf das, was ich tue vor allem. Genau. Da kommen wir dann später nochmal äh, drauf zu sprechen. Am Anfang gibt es bei uns immer ein paar schnelle Fragen. Das ist ein abgegriffenes Konzept aus dem Fernsehen und Radio, wir machen es trotzdem. Fangen wir an. Lustig, ja. Radio oder Podcasts? Äh, Radio. Und hörst du Podcasts überhaupt?
2: Ja, ich höre selbstverständlich auch Podcasts, wenn ich nicht einschlafen kann.
1: Hast du einen Lieblingspodcast dafür?
2: Selbstverständlich, den von der New York Times. Okay. Der heißt nämlich wie? The Daily. The Daily. Euphrat oder Tigris? Beide natürlich. Warst du mal drin baden? Nein, ich war nicht drin baden, aber ich habe Fisch aus beiden Flüssen gegessen. Okay. Und sind beide gleich gut? Aber absolut, ja. ja. Okay. Würden wir beiden würden den Unterschied
1: eigentlich überhaupt nicht erkennen. Ja. Ähm, Kai Dickmann oder Julian Reichelt? Keiner von den beiden eigentlich. Ja, und wenn man dir, also die berühmte Knarre an den oh Kopf halten
2: würde, nee. dann würde ich doch äh, darum bitten, dass man jetzt auch abdrückt. <lacht>
1: Ja, was lustig ist, weil eigentlich wird ja jetzt im, in der. Haben die
2: Fragen halt jeder genau diese
1: Auswahl gegeben? Nein, nicht genau die ah, gleichen Fragen. Okay. Natürlich nicht ja, also Ich dachte nee, gerade Die schon. sind natürlich äh, auf dich zugeschnitten. <lacht> ja. Was aber lustig also beides sozusagen, also der Johann Reichelt, der aktuelle Chefredakteur der Bildzeit und Kai Dietmann, der vor-vorherige vor, Chefredakteur, aber glaube ich auch mit der längsten Amtszeit. Jetzt im Nachhinein sagen ja viele Leute, dass Kai Dietmann eigentlich der gemäßigte Chefredakteur war, ne? Vor allem im Vergleich zu uh,
0: Johann Reichelt. Ja, aber es ist ja immer so, dass man eigentlich im Nachhinein alles idealisiert und äh, das trifft dann vielleicht auch auf Kai Diekmann zu. Naja, das waren auch andere
2: Zeiten und andere Themen. Also es muss man sagen, dass die Bildzeitung natürlich jetzt sich vor allem engagiert, äh, vielleicht auch äh, so Fahrt aufzunehmen, wenn es um äh, Ressentiments gegen Ausländer und äh, Zugezogene geht. Und äh, das hatte ja, Kai Diekmann hatte ja ganz andere Themen. Deswegen ist das natürlich jetzt auch ein ganz spezieller Zeitpunkt, wo man auch die Bildzeitung wieder ganz besonders dafür hasst, dass es sie gibt.
0: Das stimmt. Wir haben die letzte Frage im Entweder-Oder-Format. Äh, Nordirak oder Nordkorea? Du warst ja in beiden Regionen schon unterwegs. Kommt drauf an, was man davor hat. Also äh, beide
2: äh, Regionen, das eine ist ja ein Land, das andere ist ja eher eine autonome Region. Ähm, ich war im, im, im Norden des Iraks, war ich sehr viel und äh, habe da auch sehr viele Freunde. Deswegen würde ich mich jetzt dafür entscheiden. Nordkorea ist natürlich immer, da war ich zweimal ist natürlich irgendwie sozusagen das größere Ereignis, wenn man dort ist.
1: Ich habe gehört, in Bagdad zumindest gab es in den letzten 100 Jahren nur einmal Schnee, aber im Nordirak kann man sogar Skifahren, oder? Ja, das ist tatsächlich
2: so. Im Nordirak kann man wundervoll Skifahren, aber ähm, das war ich jetzt auch noch nicht, aber
1: das geht. Ne? Habe ich aus einem Rap-Song, da sagt so ein Rapper, Kurdo heißt er, der sagt, wir fahren nicht nach
0: Mallorca, wir fahren Skifahren in Nordirak. Ja, so viel dazu. Im Sommer. <lacht> wer weiß. Äh, wer weiß. Ja, ich war immerhin schon mal im Iran-Skifahren, äh, nämlich nördlich von Teheran ist auch ein großes Gebirge und da gibt es auch Skigebiete sogar, mit Liften. Äh, und es gibt eine Gondelbahn direkt, ich glaube die längste Gondelbahn der Welt, die geht direkt aus, aus Teheran heraus, aus dem Stadtzentrum heraus auf den, auf den Hausberg, der ist immerhin, glaube ich, der Tochal. der ist irgendwie, ich glaube, 4000 Meter hoch oder 3800, also sehr, sehr hoch. Äh, und ähm, die, die Gondelbahn wurde zu, äh, zu Zeiten des Schahs noch von einer deutschen Firma, glaube ich, gebaut. Ah. Oder, oder von... Dalmeier, wie heißen die? Nicht Dallmeier, sondern Doppelmeier aus Österreich. Aber auf jeden Fall irgendwie irgendwas aus Deutsch-Österreichisch. Ja, da ist irgendwas mit Skifahren. Also die Nordkoreaner haben zum Beispiel
2: auch ein Skigebiet. Und äh, da gibt es auch eine kleine Anekdote. Die haben neulich angerufen und haben gesagt, sie haben jetzt diesen Lift gekauft, aber sie wissen nicht, wie der angeht. So, weil das ist nicht so ganz einfach, also du kannst die Dinger natürlich irgendwie wahrscheinlich bestellen, und kommt auch eine Technik, aber die haben sich vielleicht auch einfach nicht getraut zu sagen, wie geht denn das Ding jetzt an? Und dann haben sie, weil sie jetzt nicht so viele Leute hier kennen, haben sie uns angerufen und gefragt und dann haben wir die tatsächlich vermittelt äh, mit einem Skiliftbetreiber aus dem Schwarzwald und dann sind die da hingefahren und haben sich das erklärt, und
0: seitdem läuft das Ding. Aber das Skigebiet da in Nordkorea, das gibt es ja schon seit 2013, glaube ich, Ich war nämlich 2014 äh, da. Skifahren? Äh, nee, nicht Skifahren, aber ich war in Nordkorea und ich war auch in diesem Skigebiet. Und ging und das, der Lift? Nee, der Lift ging nicht Beben. und das war alles generell das ganze Skigebiet. <lacht> äh, man muss sich das äh, vorstellen, das ist auf der äh, auf der halben Strecke von Wonsan, äh, das ist so eine Hafenstadt im Osten, äh, und Pyongyang, der Hauptstadt, äh, gelegen und dann kann man da äh, so, eine, so eine Abzweig nehmen und dann ist da so ein großes Tor und man fährt da durch und dann gibt es da so drei, vier Hotelkomplexe und hat diesen Skilift, der ja glaube ich auch schon medial äh, genau, oft genau, in genau. Erscheinung getreten ist. Und auch vielleicht nicht der Einzige ist, der äh, da ist. Der ja, der ja genau, ich glaube es gibt genau. zwei, drei Lifts genau. und, genau. und, und Krieger, mit Pisten. Ja. Aber es war wirklich nichts los. Das, das Einzige, was da los war, war, dass, dass es natürlich dann auch wieder gut bewacht war. Es gab jede Menge Soldaten, die dann uns da gecheckt haben und den Bus äh, untersucht haben und so weiter. Wir durften dann da einmal das Hotel und einmal uns den Lift angucken. Ähm, es war aber auch kein Schnee, es war im März und da war auch nicht mehr viel... Äh, Winterfeeling irgendwie da. Vielleicht aber war zumindest gab es den Lift schon los.
2: Wie bitte? Vielleicht war deswegen auch nicht so viel los.
0: Ja, ja, das kann auch gut sein. Ja. aber jetzt, wenn ich jetzt höre, dass die Nordkoreaner sich jetzt ein paar Jahre später bei euch gemeldet haben, dann, dann wird es ja auch äh, technische Probleme gegeben haben. Auch, genau, vielleicht lief der auch und ist einfach nur ausgegangen im falschen Moment. <lacht> ja, das kann gut sein. Ja, ähm, bevor wir auf deine ganzen Einsatzgebiete kommen, die sind natürlich hochgradig äh, spannend, wollen wir vielleicht auch mal ein, mal ganz kurz ein bisschen äh, eine Erfahrung bringen, wie du so arbeitest, ob du gewisse Routinen hast, ob du äh, wegen so am, am Wochenstart, am Montag immer irgendwie relativ gleich in die Woche startest oder ist es dann doch ziemlich unterschiedlich, bist mal hier, mal da? Ähm,
2: also ich habe mir jetzt irgendwie angewöhnt, ich habe ich ich hab, äh, vor neun Jahren meine Frau und ich haben Kinder gekriegt und dann hatten wir uns angewöhnt, am Wochenende nicht mehr zu arbeiten und jetzt sind die Kinder schon in so einem gewissen Alter, nämlich neun, und äh, wo wir uns langsam wieder angewöhnen, am Wochenende zu arbeiten. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und bin dann am Montag, wenn sozusagen die Arbeitswoche losgeht, eigentlich völlig fertig vom Wochenende und hängen so richtig <lacht> durch, wie andere Leute vielleicht am Samstag. Und so verschiebt sich das bei mir im Moment ein bisschen. Was haben wir heute? Dienstag, ne? Richtig. Bin, deswegen bin ich auch auf Zack.
1: Ah, oh, geil. Ich habe okay, mich das ist gestern erholen können. Oh, perfekte Grundlage eigentlich für, für heute, fürs genau. Gespräch. Ähm, Du bist auf Zack für deinen aktuellen Job, wir wollen jetzt aber noch nicht in den aktuellen Job springen. Wir wollen jetzt erstmal von dir wissen, was dein erster Berufswunsch war. Ich hatte zwei Wünsche, das
2: zwei Wünsche hatte ich als Kind oder als Jugendlicher, also an die ich mich erinnere. Das eine war Pastor, das hat nicht geklappt, dann später auch, weil ich jetzt auch nicht religiös bin. Schade, aber du, ich glaube, aus dir wäre ein guter Pastor gewesen. Ich glaube, aus mir wäre ein guter Ich denke heute noch ab und zu, dass ich ein Pastor wäre, aber ich wäre halt äh, sozusagen, äh, ich wäre halt ein atheistischer Pastor. Und das, genau. Das aber warum glaubst du, ist ein Pastor hält zu du predigten? Warum ich das damals gut fand, meinst du? Oder nee, aber du, war, du meinst ja heute auch. Ach nee, weil ich das natürlich auch atmosphärisch ganz interessant finde <lacht> eigentlich. Also da wäre ich schon, da. ich würde da so ein paar, paar Meter, würde ich da schon mitgehen. Aber halt nicht bis zum Ende. Ja, halt. okay. Und, ähm, und das zweite ist tatsächlich Auslandskorrespondent gewesen als Kind. So, weil das höchstwahrscheinlich auch der, der Wunsch zu reisen als Kind bei mir schon relativ groß war. Also wir sind als Kinder und Jugendliche sind wir nicht viel gereist. Also, dass man halt in den Sommerferien nach Wangerooge gefahren, wie alle anderen auch. Und das war es sozusagen mit den Reisen im Jahr. Und äh, da ist schon sehr früh bei mir glaube ich, kann mich jetzt nicht so daran erinnern, der Wunsch entstanden, viel im Ausland zu sein.
1: In irgendeinem Artikel ähm, oder Eintrag steht im Internet, dass du aus einer mittelgroßen konservativen Kleinstadt kommst. Wo kommst du denn her?
2: Aus Wahlstedt bei Bad Segeberg. Ah, perfekt. Kennt ihr das? Äh, ja, Kennst klar. Das wir, auch, wir kommen ja, ja beide Du aus Kiel. warst ja sogar schon in Nordkorea, dann musst du natürlich auch Wahlstedt bei Bad Segeberg Aber wir kennen. Aber
1: ja, wir kommen ja beide aus Kiel. Ach, nee. Deswegen kennen wir natürlich auch Bad Segeberg. Ja, oh, er kommt aus Kiel, das tut mir leid. Ja, klar. Ach, wieso das in Kieler Woche? Ich war einmal in Kiel, aber das
2: ist, das ist, da möchte ich nicht drüber reden. Aber du warst in deinem Leben ein einziges Mal in Kiel? Nein, ich war einmal alleine in Kiel, sonst war ich da sozusagen mit meinen Eltern auf der Kieler Woche. Achso, auf der Kieler Woche, ganz Und speziell. Und okay. dann war
0: ich da nochmal später, als ich 15 war, auf dem bab konzert ja gut, okay, Kieler Woche ist jetzt auch nicht so, so der absolute Hit. Aber ja, also für Kieler Verhältnisse natürlich schon irgendwie speziell, weil da drei Millionen Leute innerhalb von einer Woche durch die Stadt latschen äh, und sich amüsieren. Ähm, aber ja, genau, du kommst aus Bad Segeberg oder aus Wahlstedt bei Bad Segeberg. Ähm, also Schleswig-Holstein, ähm, was hast du, wie kann man sich das vorstellen? Was hast du nach deiner Schulausbildung gemacht? Äh, Zivildienst, Wehrdienst, Uni, was, was, was macht man so als, als 17-jähriger, 18-jähriger Wahlstädter, genau? Ähm, ich bin...
2: Dann, als ich volljährig war, nach Japan gezogen. Das heißt, ich habe also quasi direkt nach der Schule mich gegen ein Studium entschieden und bin dann nach Japan gezogen.
1: Das ist, ja, das ist krass, weil ich habe in deinem Xing-Profil gelesen, dass du noch eine Ausbildung in Bad Segeberg gemacht hast. Stimmt gar nicht. Eine Ausbildung in Bad Segeberg. Ja, das steht nein, da. Nein, 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 Das kann nicht sein. Das hat dann irgendein so Algorithmus da reingeschrieben. Das kommt nicht von mir. Da Echt nicht? Also nein, oder, nein. Ent oder entweder Xing oder LinkedIn. Da steht als Attribut Ausbildung in Bad Segeberg. Aber nee, vielleicht einfach nur Schulausbildung. Das kann ja sein. Schulausbildung. Genau. Okay. Also gut, die bist direkt war. nach der Schule nach Japan. Ja, allerdings war ich auch relativ lange in der Schule. <lacht> was heißt, es zweimal sitzen
2: geblieben? Genau, zweimal sitzen geblieben.
1: Hast du noch die besten?
2: Oder? Oder? Ja. oder Also
1: jetzt rückblickend. Ähm, und dann bin ich nach Japan gezogen. Okay, erklär mal ganz kurz, wie kommt man darauf und wie kann man das dann auch sich finanzieren oder machen überhaupt? Und was macht man dann in Japan? Ähm, ich habe in Japan Ausstellungen
2: organisiert. Äh, mit einem Freund zusammen äh, hatten wir so eine kleine äh, Ausstellungsmanagement-Company in Japan. Und ich habe da Ausstellungen organisiert, überwiegend mit japanischen Künstlern. Die Japaner fanden das ganz interessant, wenn ein Deutscher kommt und sich ihre Kunst und Kultur anguckt und Ausstellungen organisiert aus seiner Perspektive mit deren Künstlern. Also das waren natürlich Künstler, die schon ausgestellt haben ohne uns, aber die fanden sozusagen dieses... Kontextualisierung aus der Perspektive eines deutschen äh, 20-Jährigen, das fanden die irgendwie abgefahren. Das hat sehr gut funktioniert Und, tatsächlich. Da
1: ist, was mir dazu einfällt. Ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst. Es gibt aktuell seit zwei, drei Jahren ein Phänomen, dass ähm, Amerikaner Reaktionsvideos machen auf deutsche Rap-Videos. Das heißt, die amerikanische äh, YouTube, äh, YouTuber, die haben gesehen, wenn sie sich ein deutsches Rap-Video angucken und dazu so erzählen, was sie so denken, ob sie es gut finden, schlecht finden, dann finden das Deutsche total geil, gehen da total drauf ab und das hat Millionen von Views, weil die Deutschen das einfach so klasse finden, wenn Amis wie die sich... Amis darauf reagieren. reagieren genau, so. genau. Ja. Ah ja, okay. Und genau, das ist so ein bisschen so, ganz genau. Ganz ja. Okay, aber trotzdem musst du mal ganz kurz erklären, wie man dann als äh, 20-Jähriger darauf kommt, dass man in Japan... Ausstellung macht. Naja, also... Du merkst ja, dass es nicht ganz normal ist. Ja, ja, ja,
2: ja, also also die, die Idee erstmal mit Japan kam daher, dass ich irgendwo hinziehen wollte oder irgendwo leben wollte, äh, wo alles ganz anders ist als das, was ich kenne. Und äh, in vielen Ländern ist es aber sehr ähnlich hier. Also ich war tatsächlich kurz vorher mal in Amerika und so weiter und stellte dann fest, dass das jetzt auf so eine gewisse Art natürlich auch so ein äh, westlich-christlich geprägte Gesellschaft ist, die der Deutschen jetzt ein bisschen ähnlich ist. Also Dinge funktionieren nach einem ähnlichen System, obwohl sie vielleicht im Detail komplett anders sind. Und äh, damals hatte ich den Eindruck, es könnte sein, dass das in Japan wirklich anders ist. Also sozusagen auch die Regeln, nach denen Leute leben oder nachdem die Gesellschaft funktioniert oder Firmen funktionieren, ist in Japan bestimmt, dachte ich damals, ganz, 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 ganz anders, als ich das kenne, also sozusagen unverständlich. Und äh, wusste aber gleichzeitig, also ich hätte natürlich auch nach Indien oder nach Tibet gehen können und wollte aber in ein Land, wo man auch arbeiten kann und Karriere machen kann. Und also ich wollte ja nicht aussteigen, ich wollte sozusagen aufsteigen. Und äh, Genau, die Wahl fiel dann auf, auf Japan und äh, das war auch damals noch nicht so angesagt, jedenfalls nicht in Deutschland. Und ähm, dann habe ich das, hab ich das äh, irgendwie hingekriegt, genau.
1: War das vor oder nach dem Song Big in Japan? Das, waren, das war natürlich nach dem Song
2: Big in Japan.
1: Ah, okay. Haben also, Freunde ein paar Witze gemacht?
2: Nee, aber wir, nee, die,
1: jedenfalls habe ich die nicht gehört, die sind ja hier geblieben. Ja. Aber... <lacht> Genau. Ja, und äh, dann später hast du in Japan noch ähm, ein Kulturmagazin gegründet, Superball hieß das. Genau, genau, konsequenterweise, dann haben wir das sozusagen sehr viele Ausstellungen gemacht, ich mit
2: so einem Team und äh, irgendwann hatte ich, die, hatte ich jemanden gefunden, der ganz viel Geld hatte und dann gab es kein englisch-japanisches Kulturmagazin. Es gab also damals in Japan sowas wie Time Out, also es gab halt sozusagen so, kennt ihr das? also doch, das kennt ihr doch, wenn man in irgendwelche Stadt reingeht, denn auch wenn da kein Englisch gesprochen wird, dann gibt es sozusagen für englisch sprechende Touristen gibt es dann so Party- und Club -Guides. time Timeout war mal so ein großes Ding.
1: Und ich mache das so, ich äh, gehe ins in, in Internet und dann schaue ich da einfach, dann google ich das. Äh,
2: genau, das gab's Internet gab es damals noch nicht. Wirklich nicht. Also es gab es hier, aber da noch nicht übrigens. Und ähm, weil die Japaner brauchten so ein bisschen, also das japanische Informationsministerium hat das ein bisschen in die Länge gezogen, weil die auch ihr eigenes Internet aufbauen wollten. Hm. Genau, es gab, gab sowas, es gab durchaus. Die Nordkoreaner haben das ja durchgezogen und die, die Nord auch. Ja, genau, 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 genau. Das war damals auch ein großer Druck, weil die äh, sozusagen die Japaner dachten, sie könnten ihr eigenes AOL aufbauen, also mit japanischen Inhalten only. Und. In dem Moment wollten wir tatsächlich, als wir die Zeitung rausgegeben haben, eine Webseite machen. Wir waren bestimmt irgendwie eine der ersten Webseiten aus Japan, also mit dieser Adresse co.jp. Und äh, weil, wie, ich kann mich noch genau daran erinnern, irgendwann das Ministerium gesagt hat, na gut, okay, dann öffnen wir halt auch unser geschlossenes Internet für den Rest der Welt. So, und dann konnten wir dort äh, Alta Vista benutzen.
0: Geil. Aber nochmal gefragt, ähm, du hast eine Ausstellung organisiert, wie kommt man denn auch gerade in der Zeit vor dem Internet dann überhaupt an diesen ganzen japanischen Künstler zum Beispiel ran? Also wie baut man überhaupt diese ganzen Kontakte auf in so einem vor-digitalen Zeitalter? Das stelle ich mir jetzt als Nachgeborene quasi, der das gar nicht mehr richtig kennt oder zumindest ja schon, klar, ich habe das während der Kindheit natürlich auch miterlebt, aber seit ich jetzt erwachsen bin, war das Internet ja irgendwie immer schon da, äh, schon ziemlich kompliziert vor irgendwie. Äh, naja, also
2: ja, das kann sein, dass das aus deiner Perspektive so ist. Aber in Wirklichkeit ist das ja so, dass, glaube ich, die Kunst- und Kulturszene immer noch sehr analog ist natürlich. Also ich gucke ja, wenn ich jetzt Teil, wenn ich jetzt Kunstliebhaber bin, gucke ich ja nicht auf mein Handy und gucke, wo ist das nächste Opening und gehe dann die Auguststraße, bis das Handy mir sagt, jetzt links rum, sondern das sind ja sozusagen ähm, Szenen, die ganz anders funktionieren. Das heißt, man weiß natürlich, irgendwie Montag oder Dienstag haben die Galerien alle ihre Öffnungen und dann geht man von Galerie zu Galerie und langsam wird man immer Betrunkener und Betrunkener und lernt immer mehr Leute kennen. So, und daraus, das ist natürlich wunderbar, wenn du ein Ausländer bist und bist in einer fremden Stadt, dass du dann über die Kunstszene Zugang zu der Stadt bekommst, weil das ist ja so. Per se erstmal schon offen für Ausländer und du bist wahrscheinlich auch schon international wie in Tokio. Und dann hat man da
1: gleich irgendwie so einen Sack voll Freunde am ersten Tag. Ist es hier auch so, dass am Montag und Dienstag da immer Saufen ist? Ich frage jetzt für einen, für einen Freund, der mich neulich gefragt hatte.
2: Ne, müsste ich auch einen Freund fragen, ich weiß ich jetzt nicht.
1: Okay, ja. weißt du nicht, gut. Ähm, ja, trotz, also erstmal müssen wir festhalten, dann bist, es gibt so viele Leute, die in Zeitungen hier in Deutschland als Internetpioniere irgendwie ähm, tituliert werden, aber ähm, du bist ja ein richtiger Internetpionier, wenn du jetzt auch eine der ersten Seiten in Japan irgendwie selber noch mitgelauncht hast ähm, und vor allem ja dann nach Japan wieder zurück nach Deutschland gekommen bist und hier Nochmal irgendwie so, ein, so, ein, so eine verrückte Idee irgendwie mit aufgebaut hast, ähm, mit dem Kulturserver. Also dann bist du, zu der Zeit warst du ja einfach ein Internetpionier, oder?
2: Aber das waren ja ganz viele. Das war ja damals auch schon so, finde ich. Also vielleicht wie heute auch. Bist wahrscheinlich jetzt, wenn man das statistisch betrachtet, nicht genauso wie heute, aber in meiner Wahrnehmung war das auch so, als ich aus Japan zurückkam und nach Deutschland gezogen bin. Wann äh, war das? 96. Mhm. Da strickten auch alle an äh, 3D-Shopping-Plattformen rum und da bauten auch alle irgendwelche Pixel-Park-Spin-Off-Firmen und so weiter. Also ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich seitdem kontinuierlich so ist, dass es ganz, 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 ganz viele Leute gibt, die halt irgendwie eine wahnsinnige Chance im Internet sehen und in den Möglichkeiten für die Demokratie und Meinungsfreiheit oder für Shopping oder für äh, sonst irgendwas. Also das ist eigentlich, finde ich, seitdem ist es ungebrochen, dieser, mhm. dieser, auch dieser Unternehmergeist oder dieser,
1: äh, genau. Ja, wobei gab es schon nochmal ein paar Leute wahrscheinlich, die dann gesagt haben, ab 2004 oder nach der ersten Blase, ne, wir fangen jetzt irgendwie an, äh, damit irgendwas zu machen, wir sehen da irgendwie mehr dann sieht man ja allein an, an den Tausenden von Menschen die im Konzern, aber in die sich bis zu einer bestimmten Zeit einfach auch nicht damit befasst haben und das waren 1996 halt noch wesentlich mehr Menschen als heute. Das meine ich damit du warst schon so mit der ersten Welle dann wahrscheinlich mit dabei. Ja, das ja? Und ähm, hast ja dann auch irgendwie einen coolen Track-Record, in Anführungsstrichen, weil du halt eben schon in Japan äh, da was gegründet hattest ähm, und hast dann aber in Deutschland wieder was eigenes gestartet, richtig? Genau, ich hatte tatsächlich,
2: also wir reden jetzt wirklich, wir gehen so weit in die Geschichte zurück. Okay, ja, Also klar. es ist ja noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, worüber was wir hier reden. So. Also Okay, okay, also ich bin, dann hatte ich das große Glück, es gab bis vor zehn Jahren eine Organisation, die hieß Ponton European Media Art Lab, was im Grunde so eine völlig verrückte Truppe an echten Internetpionieren war und also das war nochmal echt eine Generation vor mir und nochmal, nochmal so richtig dabei und die haben interaktives Fernsehen zum Beispiel auf der Dokumenta und auf Dreiseit und so weiter gemacht und, und das war echt far out. Und ähm, die haben sehr stark mit dem Internet experimentiert als künstlerische Plattform
1: oder als Plattform für politische Meinungsbildung und Partizipation. Ähm, aber also waren das eher Künstler, die was mit dem Internet gemacht haben, als ITler, die dann was mit Kunst gemacht haben? Nee, nee, das war schon so, da liefen schon so echte ITler rum. Okay.
2: Also, so, so Chaos Computer Club. Äh, genau, das war, die, das war die Zeit. Das mhm. war Chaos Computer Club, äh, gab es damals. Äh, dann gab es Art und Com und äh, eine Berliner, Berliner Verein damals, jetzt eine Aktiengesellschaft. Und es gab Ponton European Media Art Lab. Und hm. die waren leider in Hannover,
1: hm.
2: weil das Land Hannover denen viel Geld gegeben hat, dass sie in, die, in diese Stadt ziehen. Und dann bin ich da auch hingezogen. Genau. Ja, und habe dafür die gearbeitet. Das war natürlich ganz toll, weil da konnte man sehr viel experimentieren. Das heißt, das war jetzt nicht kommerziell, sondern das waren überwiegend... Ich, würde, ich denke, dass was Zuwendungen waren von Kultur- und äh, Forschungsbehörden aus Niedersachsen. Die Telekom damals war sehr interessiert an Experimenten noch. Das heißt, man hatte sehr viel Geld, um so Dinge auszuprobieren, also um 3D-Räume auszuprobieren, zu Software zu entwickeln und zu benutzen.
0: Ja.
1: Im selben Internet steht ja, das haben wir bei der Recherche gesehen, dass du dann die, diese Plattform Kulturserver mitgegründet hast, was so was Ähnliches wie so ein MySpace, so ein frühes MySpace für Künstler und Kulturschaffende gewesen ist. Genau,
2: also das für, die, für den Großteil der Bevölkerung war das Internet natürlich noch fremd, also außer bei den Landwirten, die hatten immer schon sehr früh Internet wegen Online-Banking, aber mhm. der kleine Künstler aus… Guter Side-Fact, oder? Ja, fand ja. ich auch. Und das heißt, die hatten immer schon, die wussten immer schon, wie das Internet funktioniert. Aber die ganze Kunst- und Kulturszene wusste das nicht. Die fanden das auch eher abstoßend, sahen da drin natürlich irgendeine Konkurrenz oder eine Banalisierung der Kultur. Und äh, gerade in den ländlichen Gebieten. Und äh, dafür habe ich mit Ponton ähm, einem guten Freund, Benjamin Heidersberger, einer der Direktoren, eine Plattform gegründet. Die nannten wir Kulturserver. Und das war so äh, dass Künstler und Kulturschaffende dort ihre eigenen Webseiten bauen können, mit drei Klicks Veranstaltungen veröffentlichen können und mit den anderen Künstlern äh, in Kontakt treten können. Also eine richtige Community. Mhm. Und dann bin ich halt mit meinem Opel Kadett durch Niedersachsen gefahren und zum Videoprojektor und zum Internetcomputer und habe halt dann in der Raiffe Eisenbank einen Vortrag gehalten vor so ländlichen Künstlern, die denen erzählt dass gerade für sie das Internet interessant ist, weil sie den Anschluss finden an eine größere Community und das war Spitze das war das war noch also da war
0: MySpace noch weit weit entfernt. Vielleicht sollte man den jüngeren Zuhörern bei uns erklären, was MySpace ist. Das ist vor Facebook-Zeit quasi. Ich habe das auch, ich habe noch ich hab meine Freundin damals, ich wir sind seit zwölf Jahren zusammen. Wir haben uns tatsächlich bei MySpace äh, kennengelernt. Und, äh, also wir kannten uns schon vorher, aber wir haben uns dann tatsächlich über MySpace so richtig kontaktiert und sind dann äh, zusammengekommen. Ja, das war 2007. und zwar, ja, MySpace ist ja jetzt leider, also es ist ein bisschen tot gelaufen und jetzt vor kurzem, glaube ich, ist da ein malheur passiert mit den Servern. Jetzt sind da irgendwie 400.000 Blocks, die da noch drauf waren, endgültig für alle Zeiten gelöscht oder so. Und hat eure Beziehung das überstanden, dieses technische Malheur? <lacht> ja, äh, wir sind immer noch zusammen auf jeden Fall. Oh, ja. Wir haben schön. mittlerweile sogar eine gemeinsame Tochter. Ähm, das, also das wurde alles nicht ausgelöscht, das real life, okay. was ja auch ganz gut ist. Ja, Ich hätte tatsächlich aber leider, was ich weiß gar nicht, ob meine Seite da überhaupt noch online war ähm, mit der Zeit, keine Ahnung, ich habe mich da auch... Seit zehn Jahren nicht mehr eingeloggt gehabt, aber irgendwie äh, hätte ich ganz gerne mal mir diese Seite äh, mal angeschaut. Das war ja echt ganz cool. Man konnte ja da bei MySpace alle möglichen Sachen dann selbst reinbauen oder auch so ein bisschen noch. Naja, also nicht richtig coden, aber dann Copy-Paste-mäßig da so seine ganzen Templates da reinpacken. Das war noch ein bisschen mehr Aufwand als äh, bei Facebook. Aber man hat dann quasi wirklich schon mal ein bisschen hinter diese Plattform gucken können, wie das funktioniert. Bei Facebook war es ja nur noch eigentlich, da war man ja wirklich nur noch passiver Nutzer. Das war wahrscheinlich auch das Erfolgsgeheimnis von Facebook, weil es einfach einfacher war.
1: Willst du von so jüng, jüngeren Hörern nochmal erklären, was Facebook ist?
0: <lacht> ja, stimmt. Mittlerweile <lacht> muss man das äh, sogar äh, hinzufügen. Ähm, ja, aber ähm, ist das denn gut angenommen worden die, euer Konzept äh, bei den Kulturschaffenden da irgendwie? Oder hat sich das äh, oder war das auch ein erfolgreiches Erlösmodell? Oder musstet ihr das nee, irgendwann einstellen? Ein
2: Erlösmodell war. Das gab es damals auch Community als äh, Plattform, mit der man Geld machen kann. Das ist ja. Das ist ja vielleicht auch. Also damals gab es das auch noch nicht. Ähm erstmal Werbung im Internet gab's nicht. Also das war auch, also da gab's Bannerwerbung, aber viel bewerbung, viel bekannter als die Bannerwerbung war der sogenannte Bannertausch. Kennt ihr das? Gibt's das heute noch? Dass man sagt, hm. ich zeig dein Banner, du zeigst mein Banner. Hm. Und das waren halt diese hässlichen breiten Dinge, obwohl die sind ja heute auch nicht schöner geworden, so, aber das war wirklich awkward. Und <lacht> ähm, so, das heißt, Werbung konnte man vergessen. Bis heute ist es ja eigentlich so, dass man als Einnahmequelle für so halbwegs erfolgreiche äh, Angebote im Internet Werbung höchstwahrscheinlich vergessen kann, oder? Außer also man ist richtig big. Und ähm, heute kann man
0: vielleicht aus dem, aus der Seite irgendwie echt so ein so ein Abo-Modell, so ein Subscription-Modell machen, weil wenn, ihr, wenn du sagst, dass, dass die Leute auch ihre eigene Homepage da mehr oder weniger recht einfach selbst erstellen konnten und so weiter, das gibt es ja mit Jimdo oder mit, wie die alle heißen, Spacebase oder so, dass man einfach seine Seite ohne Programmierkenntnisse leicht erstellen kann und, und dann eben noch den Community-Gedanken, das waren ja eigentlich fast zwei Geschäftsmodelle in einem Land. Ja,
2: genau, genau, aber das war damals, muss man auch sagen, nicht das Ziel dieser Angelegenheit, dass man das irgendwie verk verkauft oder damit viel Geld verdient, das Ziel war, dass sich das finanziell selbst trägt. Da haben wir wirklich viel unternommen, auch Werbung unternommen, aber das ist uns äh,
1: 1900, was, das war denn so 1998 oder sowas, das ist uns damals nicht gelungen. Ähm, Und danach hast du aber noch, trotzdem noch eine Plattform gegründet, oder mit Stream Minister. haben wir auch gefunden. Na, Stream Minister war eigentlich dann
2: eine Firma, also eine ganz normale Firma, es war, ah, okay. keine, Plattform, es war keine Internetplattform, sondern es war eine Firma, die sich darauf spezialisiert hatte, äh, Veranstaltungen live im Internet zu übertragen. Hm. Das heißt, wir haben so verschiedene Tools entwickelt, mit denen das besonders einfach geht, schnell irgendwo hinzugehen und dann ist eine Pressekonferenz und äh, die überträgt man live im Internet. Das war damals auch irgendwie neu und das fanden auch alle gut. Das ist ja auch heute noch nicht normal eigentlich, dass jetzt, was weiß ich, jedes Theaterstück im Internet übertragen wird. Das haben wir damals gemacht. Ähm, das war auch interessant, aber die Technologie damals war auch so bekloppt. Also, wir reden echt noch über so ganz langsame Modems und dann ging alles schief. Aber das dann war dann immerhin
1: schon eine richtige Firma. Das war eine richtige Firma. Mit ein paar Firma.
2: Leuten. Ein paar ist jetzt übertrieben. Also, äh, ich war da schon auch lange alleine. Aber ähm, wenn wir den mal einen Auftrag hatten, waren wir auch schon zu zweit.
1: Okay, cool.
2: Plus den Kameramann. Zu dritt ja. und dann noch einen Tonmann. Also, wir waren dann auch oft ganz viele. Und äh, das hat auch Spaß gemacht, klar. Das war ist im Grunde ist das denn wie eine Videoproduktionsfirma für Live-Übertragungen, und du hast halt noch so einen Techniker, der das dann ins Internet tut. Hm. Und dann hatten wir damals ähm, ein Gerät entwickelt, weil das, wir hatten so einen Kontakt zu Proctor Gamble. Und äh, die stellen ja unter anderem Windeln her oder auch Chips. Und die haben das Problem, die stellen auch die Maschinen, mit denen die Windeln und die Chips und so weiter hergestellt werden, die stellen die auch selbst her. Das heißt, den ganzen Support für die Maschinen müssen die aus, ich glaube, die sind in Houston oder so, müssen die selbst machen. Die können nicht bei einer Firma anrufen. So. Und ähm, das Problem ist, wenn dann so eine Maschine ausfällt, dann steht die Windelproduktion kalt. Und das kostet halt Milliarden von Euros die Stunde. Und dann suchten sie eine Lösung für dieses Problem und dann haben wir ein äh, Troubleshooting-System entwickelt, was so ein Helm ist. <lacht> also wir reden wirklich über die Zeit, wo es von Smartphones noch nicht die Rede war. Da hatten wir so einen Helm hast du auf und an dem Helm ist so eine Kamera und hinten hast du so einen Rucksack, wo dann so äh, GSM oder was weiß ich gebündelt war, mit dem man ins Internet konnte und so ein Mikrofon und so ein Laptop noch so am Bauch und dann sah man halt aus wie so ein Cyborg. Und äh, diese Leute marschierten dann so zwischen den Pringels-Maschinen durch. Und, und damit dann, habt
1: ihr Geld gemacht? Oder das war so ein einmaliger Auftrag?
2: Nee, das, wir haben das für die entwickelt. Das heißt, Procter Gamble hat sehr viel in diese Forschung investiert, um dieses System zu entwickeln. Und es funktionierte dann auch. Das heißt, du konntest durch so eine Fabrik gehen und wenn da so eine, diese äh, Pringels-Walze einfach nur noch so Teig durch die Gegend spritzte und keiner wusste, wie man das Ding ausschaltet, dann stand, der, konnte der Techniker dahingehen, sich das Ding aufsetzen und in Amerika waren dann die Leute, die gesagt haben, musst du halt auch mal auf diesen grünen Knopf mit dem Ausrufezeichen drücken. Und dann ging das plötzlich. Das Geil. heißt, es hatte funktioniert, ähm, aber wie, äh, wie so viele Sachen auch nicht dann so also
1: erfolgreich am Ende, weil das Smartphone dann kam. Hm. Aber trotzdem interessant, weil viele Sachen von denen oder viele Ideen, die du jetzt beschrieben hast, gibt es sozusagen heute mit funktionierendem Geschäftsmodell. Also egal, ob das so Systeme sind, mit denen Firmen ihre großen Maschinen besser überprüfen können, jetzt auch im Zeitalter von Internet of Things oder sowas, oder halt dann irgendwie Plattformen, wo Kulturschaffende sich austauschen, ähm, bis hin zu Live-Übertragung von speziellen Events oder so. Es waren ja jetzt alles sozusagen von der Thematik, keine dummen Hirngespinste oder so, wenn ich das sozusagen aus, der, aus meiner Position nochmal sagen darf, ähm, sondern, äh, ja, waren ja alles Sachen, wo man jetzt später dann gesagt hat, so, oh, da ist die Zeit dann irgendwann reif dafür und irgendwann kann man sich dann auch ausdenken, wie man damit irgendwie Geld verdienen kann.
2: Klar, die Aufgaben oder Herausforderungen oder die Probleme jetzt beispielsweise, beispielsweise von Procter und Gamble, die sind natürlich identisch geblieben. So. Ja, ja, genau. Und das heißt, die haben sicherlich auch schon zehn Jahre vor mir an irgendwelchen Lösungen rumgebastelt, das was weiß ich, die haben ein Foto gemacht und per Fax verschickt. Also ich bin sicher, das ist dieses Remote uh, Controlling oder Remote is, Maintenance oder sowas, ist bei denen sicherlich schon... Ein Thema, seitdem es Telefon gibt. Ja. Genau, denn da ja. hat halt jeder zu seiner Zeit halt das entwickelt, was möglich war. Und ja. wir waren halt die mit diesem riesigen Koffer.
1: Du bist halt so ein Graf Zeppelin, wo man so sagt: so, Ja, war eine coole Idee, hat auch für eine Zeit geklappt, aber das, das mit halt dem Fliegen ist dann. dann nee, ist ja, halt und das mit dem. Und, und, und fliegen an und sich halt ist ein schöner Gedanke. von Menschen bei Gestorbenen. <lacht> genau. ja. nur das nee, bei dir jetzt nicht. Nee. So, aber jetzt wollen wir mal, jetzt wollen wir zur richtigen, zur richtigen Idee kommen. Ähm, richtig harter Cut. 2004 dann. Wir springen jetzt ein paar Jahre, glaube ich, ähm, aber nicht mehr als acht Jahre. Das, das können die Hörer noch verkraften. Ähm, warst du das erste Mal im Irak? Und in einem Artikel wiederum, den wir bei Heise gelesen haben, stand, dass du die UNO angeschrieben hast. Und gesagt hast, hi, ich bin Klaas, ich würde gern Radio für Bagdad machen. Dann hast du dich gewundert, dass sie dich ernst genommen haben und dann wiederum wird kurze Zeit später das UN-Hauptgebäude in Bagdad in die Luft gesprengt und deswegen hat die ganze Sache ein bisschen länger gedauert. So steht es da? So steht das da, ja, ungefähr. Also jetzt nochmal durch den paul filter durch, aber so steht das da, für mich. Und jetzt musst du nochmal erklären, wie du 2004 überhaupt auf die Idee gekommen bist, dann wiederum von deinen Crazy-Internet-Ideen äh, nach Bagdad zu gehen und dann die Idee hattest, für die Radio zu machen. Ähm, ein Freund von mir. Ähm, und dazu muss man sagen, kurze Zeit später, äh, kurze Zeit vorher gab es den zweiten oder dritten, dritten äh, Irakkrieg. Und äh, das war jetzt vielleicht auch wiederum dann nicht so ein Ort, wo dann ganz viele Leute gesagt hätten, ui, da will ich jetzt mal hin und irgendwie Medien machen. Genau. Ähm, ja, so, das, das
2: stimmt nicht ganz so, ne? weil der Iraker dachte das natürlich sofort. Der Iraker dachte natürlich sofort nach dem Fall Saddam Husseins, äh, ich will Medien machen. Das war das Erste, was der Iraker dachte. Das heißt... Plötzlich gab es hunderte von Zeitungen und plötzlich gab es hunderte von Radiosendern und und die Parlamentarier, die sich sogar einen Fernsehsender leisten konnten, haben sich halt einen Fernsehsender geleistet. Das heißt, ähm, der Wunsch, seine Meinung kundzutun, äh, wurde so lange zurückgehalten in, in der Diktatur von äh, Saddam Hussein, dass plötzlich eine wahre Explosion von Anbietern von Medieninhalten war. Das Problem war damals aber wirklich, also ganz toll, also die Meinungsvielfalt ähm, war auf jeden Fall reichhaltig dort, äh, traumhaft. Aber wir kannten, erkannten halt zwei Sachen, oder ich, als ich denn da war, zu, ich war da ein, zwei Wochen und habe äh, Bekannten besucht. Und ähm, also auf der einen Seite hast du dann natürlich wahnsinnig viele Mitarbeiter, Personal von diesen Radiosendern, Fernsehsendern und Zeitungen, die äh, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, weil die diesen Beruf dann zum ersten Mal ausüben. Woher sollen die das wissen? Die Alten, die zu Saddams Zeiten äh, Radio oder Fernsehen gemacht haben auf diesen ein, zwei Kanälen, die wollte natürlich keiner beschäftigen. Na klar, die waren völlig verstrahlt. Äh, sind halt Propagandaleute. und so suchte man dann junge Leute, äh, beziehungsweise Leute, die eigentlich mit Journalismus nichts zu tun haben, sondern die Anwälte waren. So ist ja Axel Springer auch zum Medienmachen
1: gekommen, ne? nach was, dem Krieg. Was war der vorher? Na, der war, der konnte nicht irgendwie in Krieg, weil er irgendwie Rücken hatte oder so. Und ähm, dann haben die Amis nach dem Krieg gesagt: guck mal du, du hast doch irgendwie schon mal bei irgendwie in Hamburg äh, in der Druckerei oder so gearbeitet. Willst du jetzt nicht hier mal ein bisschen Medien machen?
2: Ja, genau. So ist das dann. Und wir sehen ja, was dann passiert ist. Und ähm, das wollten wir halt im Irak verhindern. Das Modell. Und wir ähm, wollten die irakische Bildzeitung verhindern. Wir wollten die irakische Bildzeitung verhindern. Und ähm, also das einzige, das einzige Problem war eben sozusagen, dass die Leute nicht so richtig qualifiziert waren für den Job. Ähm, und muss ich nicht erklären, dass das natürlich äh, eine große Gefahr für eine Gesellschaft birgt, äh, weil das kann Konflikte anheizen, massiv, wenn die Leute absichtlich oder unabsichtlich quasi äh, 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 über Konflikte äh, falsch berichten. So. Und das zweite Problem war aber, dass sich massiv äh, ausländische Regierungen in den Aufbau der Medienlandschaft einmischten. Das heißt, äh, konkret die Amerikaner hatten schon anderthalb Jahre äh, vor dem Einmarsch in den Irak eine große Gruppe an Intellektuellen in Washington um sich gesammelt, um zu überlegen, was machen wir denn eigentlich mit diesem Mediensystem. So. Und äh, als ich hinkam, sah ich dann schon die ersten Ergebnisse, also im äh, Kongresszentrum, äh, in, in, der, in der Green Zone, ich weiß gar nicht, das hieß glaube ich noch gar nicht Green Zone damals, da war schon irgendwie so ein Lager aufgeschlagen, so von so 200 Amerikanern, äh, die dort Fernsehen ra machten, Radio machten, Print machten und Sender im ganzen Land aufstellten. Und dann kamst du so mit: Okay, das scheint ja denn doch irgendwie wichtig zu sein für so ein fremdes Land, äh, Einfluss auszuüben auf so eine Gesellschaft, die sie jetzt äh, gerade von ihrem Diktator
0: befreit hat. Und. Ähm, Kurz genau. zwischengefragt gefragt, waren das Leute, die da gearbeitet haben, die für den Irak, für die irakische Bevölkerung Medieninhalte produziert haben oder für die Heimatfront, sage ich jetzt mal, also für die Amerikaner nein, nein. selbst? Das waren oftmals waren das so eine Mischung
2: aus, also das, war, das geht um die irakische Bevölkerung und äh, das waren oftmals war das so eine Mischung aus äh, Exil-Irakern, aus Amerika oder aus England überwiegend, äh, dann waren das natürlich so medienaffine Leute aus dem Golf oder aus dem Libanon. Und US-Amerikaner, die dann vor Ort sind und äh, aufpassen, dass das auch alles mit rechten Dingen zugeht. Genau. Und dann wurden da, wie gesagt, fern neue Fernsehsender ins Leben gerufen und dann wurden Sendemasten aufgebaut und dann wurden äh, vom äh, irakischen Symphonieorchester Konzerte übertragen und bestimmt auch viel Gutes. Äh, aber immerhin äh, finanziert von der von den Besatzern. Und ähm, da ist so die Idee entstanden, dass diese beiden Punkte eigentlich für uns dann interessant sind und dass man das sozusagen die Iraker damit nicht alleine lassen sollte. Also erstmal mit dem Problem, dass, sie, dass es sozusagen kein Bildungsangebot gibt, ähm, noch nicht. Und das andere, das ist so ausländische... Interessen gibt, in diesem Land Medien zu machen. Die Iraker waren da natürlich nicht die Einzigen. Die Saudis waren auch sofort am Start und haben Tageszeitungen ins Leben gerufen, finanzieren sie bis heute. Das, kann das, was man jetzt vielleicht als heute als ganz normal empfindet, war damals für mich aber natürlich wahnsinnig neu und ähm, ich war ja auch sehr jung übrigens. Und, ähm, genau, und das war so der Start
0: vom Ganzen. Und du warst also bei einem Bekannten in Bagdad, hast ihn besucht, bist zurück nach Deutschland, nach Berlin gekommen und hast dann eigentlich den Entschluss gefasst und das ist dann letztendlich der Punkt, den hier Paul eben zitiert hast, dass, dass du eigentlich da was selbst machen möchtest und, und bist an die UN herangetreten. Dann. Ist das zumindest richtig über, übermittelt worden von Heise? Naja, natürlich. Also
2: man sucht dann halt Geld für seine Projekte. Also bis heute ist das übrigens so. Und dann versucht man, diese Ideen zu finanzieren und dann ist die, sind die Vereinten Nationen natürlich ein möglicher Geldgeber. Damals war das auch noch so, dass die, also vor der Explosion in dem sogenannten Kanalhotel, äh, war die UN sehr vertreten im Irak, also in Bagdad selbst. Die sind dann tatsächlich ja auch aus dem Land rausgegangen und zwar nach Amman. Und äh, die verstehen sich dann in so einem, in so einer quasi Kriegssituation, auch als Koordinierungsstelle für gemeinnützige Organisationen. Das heißt, es ist schon genau der richtige Ort, wo du hingehst äh, und sagst, hallo, ich möchte gerne einen Radiosender aufmachen, wie geht denn das hier? So, da verstehen sie sich auch als Vermittler zwischen den verschiedenen Interessensgruppen. Das heißt, das war auch schon der richtige Ort, aber äh, unglücklicherweise ist halt dieser... Äh, dieser schreckliche Anschlag dann gewesen, wo ja auch sehr viele Leute umgekommen sind und das war ein großer Rückschlag für die äh, UN im Irak, die genau.
0: Du das hast aber das Projekt dann trotzdem starten können und zwar mit äh, Unterstützung des Auswärtigen Amtes, glaube ich, ne? Ähm, und kannst du mal beschreiben, was ihr dann gemacht habt ab 2004? Ähm, das Ganze hieß Telefon FM, nee. Doch, Telefon FM, glaube ich, ne? Ja, und, genau. Ich das über Hot FM, das ist so ein amerikanischer Sender dann gewesen oder von einem Amerikaner gegründet im Irak, der das Ganze ausgestrahlt. Aber was habt ihr inhaltlich äh, dann gemacht mit, mit den Leuten da vor Ort? Also, es ging darum, äh,
2: partizipative, interaktive Radiosendungen zu produzieren und dort auszustrahlen. Und ähm, wir konnten das nicht da machen, weil Bagdad war tatsächlich noch sehr gefährlich zu dem, oder war damals schon sehr gefährlich. Und äh, so, dass wir uns dann entschlossen haben, nee, wir brauchen irgendwie auch eine ruhige Produktionsbedingung und da das ja eh äh, alles dann über Telefon laufen soll, es sollten ja interaktive Radiosendungen sein, könnte man sie ja eigentlich auch von hier machen. Also haben wir äh, so ein halbes Dutzend äh, junger, ganz toller, großartiger Iraker nach ähm, Berlin eingeladen und hatten dann hier in den, in den Kunstwerken in der Auguststraße unser erstes Studio und ähm, haben dort Radiosendungen produziert. Und ähm, haben die im Irak ausgestrahlt mit Partnersendern. Es gab damals dann eben, wie ich ja schon sagte, ganz plötzlich ganz, ganz viele Radiosender, die sich auch freuten, wenn es äh, interaktive Radiosendungen gibt oder wenn, wenn jemand ihnen hilft, Inhalte zu produzieren, die was taugen. Und äh, wir haben diese Sendung dann über Satellit an diese Sender übertragen, die das dann mit so einer kleinen Latenz von wenigen Sekunden live ausgestrahlt haben. Und, äh, genau, und Zuschauer konnten da anrufen auf so einer irakischen Nummer, das haben wir dann auch irgendwie hingekriegt, dass das in Berlin geklingelt hat. Und ähm, genau, das war dann unsere erste Sendung. Und weil das eben überwiegend partizipativ war und überwiegend über Telefon lief, äh, hieß das äh, Telefon FM. Mhm. Das war der, <lacht> daher der Name. Also wir wollten auch sagen, das Telefon, also jeder kann auf Sendung gehen. Wenn du ein Telefon hast, ist das dein Mikrofon, damit kannst du ja anrufen. Das war natürlich für diese Iraker damals neu, weil unter Saddam konnte man da eben nicht anrufen und äh, frei quatschen. Und äh, bei uns konnte man das. Und das kam sehr gut an und dann hatten wir auch deutsche Gäste eingeladen. Also wir dachten natürlich irgendwie jetzt ein bisschen Berliner Kultur da reinbringen. Und das war schwierig, weil die Iraker kannten sich dazu, hatten natürlich jetzt vielleicht auch nicht so ein Interesse daran an irgendwelchen Berliner Indie-Größen. Aber wir versuchten das und äh, besonders bemerkenswert war dann, dass wir... Klaus Meine angerufen haben von den Scorpions und gesagt haben, wir haben hier so irakische Journalisten und wir müssen ihn unbedingt treffen, also die sind so. Und dann sind wir nach Hannover gefahren, also ich wieder nach Hannover, äh, zehn Jahre später wieder nach Hannover gefahren und dann in so einem Flughafenhotel äh, saß plötzlich auf dem Sofa Klaus, in so einem Hotelzimmer saß Klaus Meine da und ich mit diesen Irakern und dann waren die so unglaublich über die Scorpions informiert, dass die dann so sagten, ja, Klaus, also ich es jetzt mal auf Deutsch so, ähm, 1972 auf dem Hollywood Boulevard habt ihr dieses Konzert gemacht und dann ist äh, Michael Schenker, aber nach dem zweiten Lied von der Bühne gegangen, was ist damals vorgefallen? <lacht> <lacht> und der Typ so, was jetzt? Wirklich? Ja. Und kannte sich gar nicht aus. Und die wussten alles über diese Band, weil es ist, ist krass, die größte ja. Band im Irak. So. Und das war spitzenmäßig. Und der eine von den Irakern, der war so aufgeregt, der hatte so einen krassen Durchfall. Und das ruinierte die ganze Toilette und es stang überall. Und dann sagten wir so, weil das war alles so hyper. Und dann sagten wir zu Klaus, weil Klaus, also eine Sache ist, ist schon klar, ne? You have to whistle.
1: Ja, ja. Und dann machte er das. Hat und, er gepfiffen. Oder hat er das Lied gepfiffen. Krass. Also, das berühmt, muss man auch nochmal sagen, das berühmt für die, für die, alle, für die Jungen, euch. die auch Facebook nicht mehr kennen, die werden das Lied vielleicht auch nicht mehr so präsent haben. Wind of Change ähm, ist, ist, ist so das bekannteste Lied, zumindest in Deutschland auch das bekannteste Lied von den Scorpions und wird ja auch immer mit so einem politischen Aufbruch irgendwo verbunden, oder? Ja, ja, absolut. Deswegen bedeutete dieses Lied halt für diese Iraker auch so viel,
2: obwohl das jetzt er das jetzt nicht mit dem Irak in den Kontext gebracht hat. Aber das ist natürlich höchstwahrscheinlich für viele Länder, die sich in so einem politischen Umbruch befinden, äh, ein wichtiges Lied gewesen, so, weil es ist ja tatsächlich dann auch äh, viel passiert in der. Uh, Sowjetunion und genau, und er pfiff das dann halt tatsächlich und das war für diese Iraker, bis heute bin ich, sind die Iraker mir sehr dankbar dafür, dass ich das möglich gemacht habe. Auch für mich war das einer der größten Momente der Musikgeschichte.
1: Ja. Okay, ich fasse zusammen. Ähm, Klaas Glenewinkel, hat seine, war erst in Japan, hat dann seine Internetsachen und Kultursachen hier in Deutschland gemacht, ist dann über einen Bekannten in Irak gekommen, hat gesehen, nach dem Krieg, scheiße, ähm, hier, ist, also hier ist ein total diverses Mediensystem, was gerade aufgebaut wird, aber darauf wird auch natürlich von zum Beispiel einer Besatzungsmacht wie Amerika Einfluss genommen und ich würde gerne helfen, äh, da ein unabhängiges äh, Mediensystem äh, irgendwie mit aufzubauen. Und äh, dann bist du quasi wiederum nach Deutschland gegangen, wie Lasse das gerade beschrieben hast. Hat, äh, hast nach Förderern gesucht, hast das Auswärtige Amt gefunden, hast diesen Radiosender gemacht. Und dann hast du dir gedacht, das mache ich jetzt von Beruf aus, in Ländern, äh, wo es vielleicht gerade nicht so läuft, weil es einen Konflikt gab und wir jetzt in der Phase danach sind, ähm, irgendwie beim Aufbau von Medien mitzuhelfen. das Ganze hast du den MICT genannt. Genau. Was heißt MICT? Media in Cooperation and Transition. Okay, und magst du mal grob, so baukastenmäßig äh, erklären, was ihr macht? Oder reicht es, wenn ich jetzt sage, so in Konfliktregionen oder vor allem sozusagen in Post-Konfliktregionen, äh, versucht ihr ein Mediensystem äh, mit aufzubauen, Medien mit aufzubauen, weil ihr sozusagen auch gemerkt habt oder weil es generell so ist, dass äh, Medien gerade für eine krisengeschüttelte Region einfach extrem wichtig sind? Also was wir natürlich im Irak schnell erkannt
2: haben, und das trifft dann auch auf andere Länder zu, dass, ähm, dass das, was man dort trifft, ist vielleicht Vielfalt, aber nicht Unabhängigkeit. Das sind auch zwei Sachen, die, wenn man das betrachtet, auch durchaus gegensätzlich sein können. Und ähm, also bis, wer, wer, wer in der arabischen Welt unabhängige Medien sucht, der sollte die Region wechseln. Weil das da sozusagen nicht, das ist ein anderes Verständnis äh, von äh, wie Medien funktionieren. Und das ist auch völlig okay. Für uns ist das völlig okay. Und äh, was wir aber als wahnsinnig positiv empfinden, ist die Vielfalt. Also durch diese von mir erwähnte Medienexplosion hast du plötzlich jeder Stamm, jede Ethnie, jede politische Partei je, haben ihr eigenes Medium oder haben sogar mehrere, die sie irgendwie unterstützen und so weiter. Und das Finden wir jetzt als Organisation gar nicht so problematisch, weil jeder das weiß. So, also ich könnte jetzt gerade mal nicht erklären, wem die Süddeutsche oder die FAZ gehört. Das finde ich jetzt kompliziert. Also das müsste man jetzt sehr kompliziert erklären. Das ist aber in diesen Ländern äh, oftmals so, dass die Mediennutzer das genau wissen, wem was gehört, und das dementsprechend auch einschätzen können und kontextualisieren können. Deswegen haben wir jetzt äh, sozusagen mit dieser. Abhängigkeit der Medien von politischen Gruppen oder so erstmal jetzt nicht das weltgrößte Problem. Wir können trotzdem mit denen an Qualifizierung und an Qualität und an konstruktivem Journalismus und an solchen Themen arbeiten. Und dieses Modell, was wir im Irak kennengelernt haben, das gibt es auch in anderen Ländern. Also in Libyen hattest du das auch, dass du plötzlich eine Explosion an kleinen Radiosendern und Fernsehsendern und so weiter hattest. Und sogar in Syrien. Sogar in Syrien hast du, äh, obwohl es da ja nie diesen Regime-Change gab, aber trotzdem im Bürgerkrieg plötzlich ganz viele tolle, großartige Aktivitäten von Zeitungen und Webseiten und Facebook-Seiten und Radiosendern bis hin zu Fernsehsendern, die die Leute irgendwie äh, piratenmäßig äh, von ihrem Dach betreiben. Und äh, genau, das ist doch schon mal ganz toll. Und da sind wir, zum Teil haben wir Glück, dass wir da ein bisschen die unterstützen können bei ihrer Arbeit.
0: Aber wahrscheinlich hat sich das doch durch die digitalen Möglichkeiten jetzt in den letzten zehn Jahren nochmal, nochmal weiterentwickelt, diese, diese, diese Vielfalt wahrscheinlich, oder? Weil also früher, ich stelle mir so vor, 2004 war es wahrscheinlich schon recht kapitalintensiv oder kompliziert im Verhältnis zu heute, da irgendwie einen Radiosender zum Beispiel aufzubauen im Irak. Heutzutage wird es wahrscheinlich noch viel einfacher sein, zumindest ein kleines Publikum zu erreichen und auf Sendung zu gehen, entweder über ja, entweder als Podcast, als, als Internetradio oder als, als YouTube-Kanal oder so, Oder? oder wie, wie fangen dann so Aktivisten da, meinetwegen in Libyen zum Beispiel oder im Südsudan an? Ja, Oder Algerien wäre jetzt das Beispiel mhm. oder Sudan. Also das sind ja
2: sozusagen die äh, vielleicht im Moment großen Beispiele der Länder, die eigentlich äh, diesen arabischen Frühling nicht mitgemacht haben und die jetzt sowas nachholen. Und ähm, na klar, jetzt ist natürlich Social Media, sprich Facebook und Twitter, und Blogs und Tageszeitungen, die Webseiten haben. Also es hat sich jetzt sehr stark ins Digitale äh, ver verschoben. Allerdings sind wir auch in vielen Ländern, wo das Internet keine Rolle spielt. Also ich mache im Moment sehr viel in Uganda. In Uganda hatte der Präsident äh, Museveni die tolle Idee, er könnte sozusagen den politischen Diskurs äh, in seinem Sinne steuern, indem er eine äh, social media Tax auf Internetnutzung für die Nutzer Berechnet. Das heißt, wenn du mit deiner Prepaid-Karte irgendwo stehst, kriegst du plötzlich so eine Nachricht, ich habe das selbst erlebt, wo dann draufsteht, sie <lacht> haben ihre Social-Media-Text noch nicht bezahlt. Und dann zahlst du das, aber dann ist deine Prepaid-Karte auch sofort alle. Und die Internetnutzung ist dann irgendwie von 8 auf 4 Prozent runtergegangen.
0: Aber kommt das dann, oder ist es abhängig davon, welche Apps du meinetwegen nutzt? Oder ist es einfach pauschal, egal, Internet, sobald, du uns, Internet, sobald du im Internet bist? Internet, Internet, Internet. Okay. Ja, Weil fast. genau.
1: Und ähm, um so ein bisschen zu erklären, also wenn ihr jetzt in, am Beispiel von Mirakas ist jetzt ein bisschen ausführlicher erklärt, äh, generell hilft Medien in Krisen oder Postkonfliktregionen aufzubauen. Ähm, dann macht ihr das nicht nur immer und natürlich auf die gleiche Art und Weise, indem ihr halt mit MICT einen Radiosender aufbaut, sondern ihr gebt glaube ich auch oder ihr macht Schulungen für Journalisten. Ähm, auch jeglicher unterschiedlicher Art, ihr unterstützt die Leute mit äh, äh, Hardware-Kenntnissen, ich glaube auch manchmal mit Hardware selbst, ähm, habt ganz unterschiedliche Geldgeber, also das ist nicht nur das Auswärtige Amt oder die UN, das können auch andere äh, verschiedene Stiftungen sein ähm, und seid aber ansonsten sozusagen mit einem festen Büro hier auch im Haus äh, mit weiß ich nicht, wie viel 20 Mitarbeiter genau, 20 ungefähr etwa, ja. äh, unterwegs. Aber die Projekte sind relativ divers, glaube ich, auch die Art und Weise wie ihr das unterstützt. Und magst du deswegen vielleicht mal so zwei, drei, so wirklich in kurz kurzformaten Blick auf die Zeit, zwei, drei kurz Beispiele, äh, so Beispielfälle geben, wo du sagen kannst, okay, hier im, im Nordkorea haben wir das gemacht, äh, im Sudan machen wir das und im Irak, haben wir, hast du das schon erklärt? Genau, also erstmal der, der Mediensektor
2: an sich besteht ja aus verschiedenen Bestandteilen. Ne? Also du hast jetzt meinetwegen so einen technischen Bestandteil, also das wäre jetzt Infrastruktur, also was brauche ich eigentlich, um Reichweite als äh, Radiosender zu erzielen? Dann hast du natürlich die Qualifizierung, das heißt, äh, was haben die Leute sozusagen journalistisch drauf? Ähm, dann hast du die Finanzierung, also wie, wie finanziert so ein Medienmacher oder ein Journalist sich oder ein Betreiber einer kleinen Zeitung sich? Das heißt, so eine Medienlandschaft hat so viele, viele Aspekte, an denen man arbeiten kann. Und dann gibt es natürlich verschiedene Länder, wo die einzelnen Aspekte unterschiedlich äh, Hilfe benötigen oder Unterstützung benötigen. Und ein schönes Projekt oder ein Projekt, um was ich mich persönlich gerade sehr kümmere, ist der Aufbau äh, eines Sales Houses in Uganda. Das heißt, in Uganda hast du eine fragmentierte Radiolandschaft. Und ähm, dadurch, dass das so viele sind, die. Meisten sind weit ab vom Schuss, also äh, außerhalb der, der, der drei großen Städte des Landes, äh, haben die keinen Zugang zum Werbemarkt. Also die haben keinen Zugang zur Finanzierung durch Werbekunden. Und ähm, dieses Muster hast du in ganz vielen afrikanischen Ländern, dass du ganz, 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 ganz viele kleine Radiosender hast. Und du hast einen relativ großen Werbemarkt. Also, der ist für Radio alleine. In Uganda sind es etwa 60 Millionen Euro. Und äh, was wir gucken ist, wie kann man das denn schaffen, dass diese vielen, vielen kleinen Radiosender auch was abkriegen von den 60 Millionen Euro und nicht nur diese fünf Radiosender, die in der Stadt sind. So, das heißt, wir versuchen diesen Werbekuchen in diesen Ländern neu aufzuteilen und äh, Werbekunden, denen natürlich durch den mangelnden Kontakt zu diesen vielen, vielen Sendern auch Audience flöten geht, also mhm. die erreichen ihre Kunden nicht. Mhm. Das heißt, es gibt ein großes Problembewusstsein, auch auf Seiten der Werbekunden, aber auch auf Seiten natürlich der kleinen Radiosender und diese Brücke schlagen wir mit so einer Radiovertretung, also ein Sales -House für Radiosender in Afrika, bauen wir gerade auf, angefangen in Uganda, weil das ein besonders angenehmer Markt ist für den Einstieg einer Unternehmung in Afrika und äh, genau, das ist gerade so ein besonders wichtiges Projekt von mir, das heißt... Nee. Ihres East Africa Radio Service.
1: Und neben, äh, ja genau, ne, eben neben Schulung ähm, und der Infrastruktur ähm, ist bei euch immer ein ziemlich wichtiger Teil eben diese, dieser Finanzierungsaspekt und der Monetarisierungsaspekt, glaube ich, ähm, dass die äh, Medien vor Ort halt eben auch vernünftige Geschäftsmodelle haben und Zugang zu vernünftigen Geschäftsmodellen haben. Ich glaube auch, dass sich diese Struktur entwickeln können, richtig? Ja, also du kriegst halt tatsächlich mit, also das fängt an, du machst so
2: Journalistenfortbildung auch vielleicht sehr lange oder machst so ein Coaching mit so einem Haus mit so einer Tageszeitung oder mit einem Fernsehsender und in dem Moment, wo die Maßnahme vorbei ist und du guckst dir das aber weiterhin an, was hat sich denn nun verändert, stellst du oftmals fest, dass das ganz schnell äh, geht die Qualität zurück oder die Aufmerksamkeit auf gewisse Themen und äh, das hat einfach damit zu tun, dass die sich äh, den, wie sagt man Qualitätsjournalismus nicht leisten können ja. so. und das ist ja natürlich wahnsinnig frustrierend. Das heißt, du musst eigentlich beides anbieten. Wenn du möchtest, äh, dass ein Medium oder wenn ein Medium uns anfragt, wir werden ja meistens angefragt, ob wir die unterstützen können, dann reicht nicht die Qualifizierung der Journalisten und der Redakteure, sondern... Du musst eigentlich auch daran arbeiten, dass sie sich das leisten können, später guten Journalismus zu machen. Und daher kam dann logischerweise die Idee, dass wir uns mal mit Geschäftsmodellen von diesen kleinen, oftmals kleinen, sehr wahnsinnig ambitionierten Medienhäusern beschäftigen.
1: Ähm, werdet ihr angefragt oder sind das richtig so Anträge? Weil das ist ja quasi fast wie so, eine, wie so ein Förderungsantrag, oder? Dann bei euch? Weil die wollen ja dann Unterstützung bekommen. Das ist ja fast wie bares Geld für die, oder? Ja, genau. Also die kriegen dann mit, weil wir was im Südsudan machen, kriegen
2: die dann in, äh, äh, in einem Nachbarland mit, dass wir da irgendwie was, einen guten Ansatz haben oder dass das dem einen was gebracht hat. Und dann sprechen die uns oft an und fragen, ob, äh, ob wir mit denen zusammenarbeiten können. Und dann meistens endet es dann darin, dass wir hier äh, im Team gemeinsam mit den lokalen Organisationen, mit den Medienhäusern, oder zivilgesellschaftlichen Organisationen dann Projekte überlegen und die, ja klar, die müssen dann finanziert werden und das Geld kommt meistens nicht von denen. Ja. so Das Geld kommt meistens nicht von denen, denn die haben ja nicht viel, hatte ich ja vorher schon gesagt, ja. das heißt das Geld muss dann von anderen kommen und das dann landet man bei den Vereinten Nationen, wie damals im Irak oder bei der Europäischen Union oder beim Entwicklungsministerium oder beim Auswärtigen Amt. Das heißt, da gibt es für uns verschiedene Möglichkeiten, an Geldgeber zu kommen. Für die ist das denn äh, Förderung von Demokratie, äh, Förderung äh, von Konfliktprävention, mhm. Peacebuilding, das sind dann so Themen die für die wichtig sind und wo wir dann ganz gut reinpassen mit unseren Projekten. Ja, weil es
1: halt eben auch für euch wichtig ist. Also Konfliktlösung etc. Das ist ja auch bei euch auf der Website, da steht das ja auch genau, als genau, großes Motiv. Genau, genau. Wenn du mit Medien dazu.
2: halt im, im Südsudan machst, dann geht es um Konfliktprävention. Ja.
1: Und äh, dazu braucht, also ihr habt ja einen Abgriff, jeder, der jetzt das gehört hat, muss ja denken, ihr habt ja, einen, ihr müsst ja ein krankes Team haben von interdisziplinären Leuten, weil ihr müsst irgendwie euch mit anderen Sprachen auseinandersetzen, mit anderen Kulturen, Religionen, ähm, mit Politik irgendwie auskennen, vielleicht sogar Entwicklungszusammenarbeit, dann auch noch Medien, äh, der ganzen Technik dahinter, weil ihr im Zweifel auch irgendwie grob wissen müsst, wie so ein Radiosender irgendwie so aufgestellt werden kann, äh, was wie man das Ganze vermarkten kann und das ist sozusagen mega viele Themengebiete, die da aufeinander kommen. Zum Beispiel hattet ihr auch ein, ein Projekt, das wollte ich jetzt unbedingt nochmal, auch wenn, wenn du vielleicht schon es hast, darüber zu sprechen, hattet ihr in Nordkorea, wo ihr mit dem Fußballkommentator Marcel Reif irgendwie Sportjournalisten, glaube ich, in Nordkorea. Ähm, Sportkommentatoren. Sportkommentatoren sogar, okay, äh, ausgebildet hattet. Was ja lustig ist, weil gerade vor Nordkorea würde man ja eigentlich denken, die haben bestimmt super Sportkommentatoren, die die ganze Zeit ins Mikrofon brüllen. Ähm, und da habt ihr quasi mit Marcel Reif dann denen so ein bisschen erklärt, wie das am besten geht.
2: Genau, also die nordkoreanische Regierung griff halt an und sagte, es gibt ein Problem. Sie rufen dauernd bei euch an. Zum zweiten Mal. Ach so. Und okay. ähm, genau und sie ähm, riefen an und sagten sie haben ein Problem und zwar ist der die hatten so ein Doyen der Sportkommentatoren äh, der ist aber sehr alt und er wird bald sterben und äh, die kriegen das irgendwie nicht hin dieses Handwerk des Kommentierens oder der Handwerk des Sprechens im Stadion an äh, ihre jungen Talente äh, zu übertragen und haben gefragt ob wir eine Schulung organisieren können und äh, da ich mit Sport nicht viel am Hut habe und der Einzige, den ich kannte, war Marcel Reif, haben wir den gefragt, ob der Interesse hätte, mit uns dahin zu fliegen und diesen Kurs zu machen. Und, äh, und er hat sofort zugesagt. Und dann sind wir dann mit dem dahin geflogen und haben im äh, Stadion, gab es einen verschiedene Räume, wo Fortbildung stattfinden und äh, da haben wir eine Woche lang mit den Leuten daran gearbeitet und waren dann, es war auch ganz toll, die waren ganz aufgeschlossen, stellt es dann fest, was es für Unterschiede gibt zwischen den Fußballern und der und der Ästhetik im Stadion und äh, genau, also in Nordkorea beispielsweise haben, haben in, der, in der Lokalliga oder wie das heißt, haben die Leute zum Beispiel keine Nummern hinten drauf, weil alle gleich und keine Namen, weil alle natürlich fürs Team stehen und nicht für sich selbst. Und das macht natürlich das mit dem Kommentieren auch schwierig, weil der Kommentator, der will natürlich, den, will natürlich den die Leute loben und die Leute beschimpfen und so weiter. Aber in Nordkorea ist das halt genau, deswegen gibt es das da nicht. Und deswegen ist da auch so ein bisschen so eine verhaltene Stimmung bei den Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich auch nur einmal äh, in meinem Leben, deswegen fehlt mir auch der Vergleich bei einem Fußballspiel, dabei war. Und das war dort. Und da ist so ein bisschen die Stimmung...
0: Um, wie soll ich sagen, soft. Da ja. <lacht> kommt man ja wahrscheinlich immer darauf an, was man für eine Veranstaltung beiwohnt. Ich glaube, die, die Stimmung bei so Militärparaden oder auch diesen großen Kann äh, auch Mass. mal sehr euphorisch werden. <lacht> genau, oder auch diese, ähm, ähm, wie nennt man das denn noch, Mass Athletics oder so. Also, das sind immer so <lacht> Großveranstaltung, einmal im Jahr in Nordkorea ähm, mit so, ja, eigentlich so... Äh, wie nennt man das in der Messen? Also, so eine so Massendemonstration. So eine, so eine Ari-Rang-Spiele. Ne? Genau, das meine ich. Also, ja, wo ja. dann über 120.000 äh, Leute sind in einem Stadion und jeder hat so eine F Performance, genau. äh, wo dann auch so große Bilder ähm, im Stadion projiziert werden. Also, alles per Hand ne? mit so kleinen Zeichen. Jeder hat ein einzelnes Zeichen in der Hand und wenn man dann drauf guckt, ist so eine wahnsinnige Gesamtbilder ergeben sich dann da und da werden dann alle Zuschauer auch mit eingebunden und das stelle ich mir schon ziemlich vor. Stimmt, abgefahren stimmt. Genau, aber das ist vielleicht so
2: ganz gut ein echt gutes Beispiel. Äh, da ist dann halt große Euphorie. Aber eben Begeisterung nicht für einen einzelnen Superstar, der irgendwie besonders gut spielt oder sowas genau, klar, und dann ja. gefeiert wird von allen, sondern Begeisterung fürs Land und für die genau. Choreografie des und, Landes und, und für das Kollektiv den, ja. und fürs Kollektiv. So, ne? ja. Vielleicht ist das genau so ein ganz gutes Beispiel eigentlich. Und und das war natürlich toll, wenn man denen dann, wenn dann Marcel Reif den erzählt, wie das hier ist und wie er das macht. Und dann kicherten die so und man merkt, ja, das ist hier jetzt nicht so möglich oder da sind wir ganz anders. Ne? Und genau, und wir sind dann auch später nochmal hingefahren mit einem äh, Regisseur für Live-Fußballübertragung, Fernsehfußballübertragung und haben dann da dem Fernsehsender mit dem Fernsehsender daran gearbeitet, die Fußballübertragung vorzubereiten und später auch durchzuführen, äh, Nordkorea gegen Usbekistan. 4 zu 0.
0: Hm. Ähm, ich will nochmal zurück auf, äh, auf eure Arbeit in, in anderen Konfliktregionen und ähm, auch vielleicht nochmal aufs Radio kommen, wie, wie sucht ihr da ähm, eure lokalen Partner aus, weil es gibt ja einige Beispiele, äh, wo, wo dann auch äh, so Medien und vor allen Dingen auch das Radio dann äh, vielleicht auch ja, eine sehr negative Rolle gespielt haben, zum Beispiel in Ruanda, da hat äh, Radio dann beim Völkermord 1994 eine, ja, eine maßgebliche Rolle gespielt, um dann halt äh, die, die Mehrheit der Hutu gegen die Tutsi aufzuhetzen. Ähm, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber genau. ich kann mir trotzdem gucken, äh, vorstellen, du hast ja auch vorhin das schon erwähnt, im Irak, dass, äh, dass eben die Medien meistens nicht unabhängig sind, sondern immer einer gewissen Volksgruppe oder Ethnie oder Religion nahestehen. Und wie äh, entscheidet ihr dann letztendlich mit Partnern da vor Ort zusammenzuarbeiten und, und euch ja, vielleicht, wenn ihr, wenn ihr die falsche Auswahl trefft, dann euch irgendwie auch äh, ja, ein bisschen selbst in die Bedrohung bringt?
2: Genau, das ist immer ein relativ großer Aufwand. Am Anfang, wenn wir in einem Land arbeiten möchten, was wir, wo wir bisher keine Erfahrung haben oder wenig Erfahrung oder wo sich das Land sehr schnell ändert, wie jetzt Algerien, dass man sich darauf neu einstellen muss oder wenn wir jetzt zum Beispiel was in China machen würden, was ich sehr gerne möchte, dann ist das, sehr, dann ist das echt aufwendig. Du musst halt das, das Mediensystem verstehen du musst äh, die und dann musst du natürlich die einzelnen Akteure quasi kennenlernen. Und äh, das geht alles nur über lokale Partner. Das heißt, du musst es irgendwie schaffen, äh, einen Redakteur zu finden, äh, dem du vertraust, den du magst, oder eine Handvoll, den du aus anderen, der empfohlen wurde von anderen mit Muttersprachlern, gemeinsam dann sich angucken, was schreiben die so. Ähm, vielleicht ist das auch manchmal der Journalistenverband oder sowas, oder eine Universität, die äh, eine Fakultät für Journalismus hat. Da arbeitet man sich dann so langsam vor, bis man dann irgendwie denkt, okay, jetzt habe ich jetzt hier so, eine, so ein kleines Team von Leuten, denen ich vertraue und das wird dann immer größer. So, das wird dann immer größer. Aber Journalisten arbeiten ja auch oftmals eben nicht im Untergrund, sondern deren Namen kann man sozusagen ja im Zeitungskiosk sehen, weil der steht ja unter den Artikeln. Das heißt, das ist jetzt auch nicht, das ist zwar aufwendig, aber es ist halt öffentlich. Das sind Wir arbeiten wenig jetzt, ich sage jetzt mal, mit so einer äh, dissidenten journalisten Gruppe zusammen, die vielleicht auch unter die nicht unter ihrem echten Namen irgendwo im Internet veröffentlichen, das ist jetzt gar nicht so unsere Szene, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben uns in, in vielen Situationen dafür entschieden, äh, innerhalb äh, der vom Staat gegebenen Möglichkeiten zu arbeiten. Also Nordkorea ist natürlich das krasseste Beispiel und äh, so und ähm, und da müssen wir natürlich auch wahnsinnig darauf achten, vom Staat nicht vereinnahmt oder von der Regierung nicht vereinnahmt zu werden. Aber wir sind eher die, die gucken, wie kann man innerhalb der existierenden, legitimen sogenannten Redlines arbeiten und nicht diejenigen, die jetzt irgendwie so Exiljournalisten befeuern. Das machen andere. Genau. Und daher ist die Hauptaufgabe, in dem Land
1: Leute zu finden, den man vertraut. Ähm, Wäre auch meine Frage gewesen, weil viele jetzt wahrscheinlich gesagt hätten: So Hä, Nordkorea, wieso helft ihr denen denn? So, das sind ja die, die Bösen oder so, das ist ja total eine Diktatur klar. Ähm, und ihr beschränkt euch dann aber quasi auf Projekte, die sozusagen dann der zivilen Bevölkerung auch irgendwie helfen und gerade ne, wenn es dann um, um Fußballspiel geht, dann sind halt Fußballspiele besser mit anzusehen und ihr helft sozusagen der, der Kultur äh, irgendwie sich am, am Laufen zu halten, würdet jetzt aber, wenn die nordkoreanische Regierung eine Anfrage stellt und sagt, ah, wir wollen jetzt mal schauen, wie wir irgendwie mit den Zeitungen, äh, weiß ich nicht, besser besseren Einfluss, oder die Leute ein bisschen beruhigen können, wenn sie hungern haben, ähm, dann würdet ihr sagen, ja gut, da, da, dem, bei dem Projekt machen wir jetzt nicht mit. Also Nordkorea ist das denkbar
2: krasseste Beispiel. Klar, das ja. könnt ihr euch vorstellen, der Laden, da gab es nur wenige, also das, der Laden war auch zerstritten in dem Moment, So weil alle natürlich viele gesagt haben, das seid ihr Wahnsinn, das könnt ihr doch nicht machen, ihr könnt doch nicht so ein Regime in seiner Propaganda unterstützen. Und das stimmt natürlich auch zu einem gewissen Teil. Und äh, da haben wir sehr drauf geachtet, dass wir da äh, äh, souverän bleiben und die Form von Journalismus unterrichten, die wir als äh, ehrenhaft und anständig empfinden und ethisch vertretbar und niemals was anderes. Aber dennoch äh, arbeitet man da natürlich mit dem Regime zusammen, weil das ist der einzige Partner vor Ort, ja. mit dem man überhaupt was machen kann. Die Idee bei Nordkorea ist ja dann auch eher, dass man denkt, man baut, man baut da eine Brücke zu einem Fernsehsender oder zu einem Informationsministerium und dass da dann andere Sachen draus entstehen, ja. die natürlich irgendwie jetzt ein bisschen spannender sind, als denen zu helfen, bei ihrer Sport, bei ihren Sportkommentaren, ja. Kommentatoren okay. in Schuss zu bringen. So, und da sind dann auch andere Ideen äh, entstanden, die dann ganz fabelhaft sind. Dann kam zum Beispiel die Anfrage, ob wir äh, also vom Meteorologischen Institut in Pyongyang mit denen haben wir uns öfter getroffen und die Anfrage kam, ob wir einen Wetterbericht machen können für Landwirte, um deren Ertrag zu steigern. So Und da denkst du natürlich plötzlich, oh Mann, das macht ja voll Sinn. Also das ist ein Land mit relativ schwierigen Wetter- und Bodenbedingungen. Also du hast halt viele so Überschwemmungen und Regenfall und so Katastrophen auch. Und dementsprechend auch Hungersnöte. Und ähm, die Vorstellung, dass man denn dazu beitragen kann mit so einem guten Agrarwetterbericht, äh, Dort den Landwirten zu helfen, ähm, ist natürlich ganz fabelhaft. Das ist, jetzt, das ist jetzt in Arbeit sozusagen und leider aufgrund der aktuellen, aktuellen politischen Probleme jetzt äh, gerade liegt es
1: auf Eis. Mhm. Du hast jetzt gerade ein bisschen was über die also über die auch vielleicht Euro-Unabhängigkeit gesprochen und, und dem Ziel, sich dann auch nicht vereinnahmen zu lassen von so einer Regierung. Trotzdem müsst ihr euch doch bestimmt total oft irgendwie so einem Vorwurf äh, ausgesetzt sehen, dass Leute sagen, ah, das ist irgendwie so ein deutsches NGO, also so ein westliches NGO. Ähm, Deutschland könnte ja auch häufig als von den, von den Amerikanern finanziert angesehen werden. Also viele Leute, glaube ich, glauben auch immer noch, dass quasi Deutschland dann auch irgendwie so dann eine Möglichkeit ist, sozusagen von Amerika indirekt Einfluss zu nehmen auf bestimmte Märkte oder Systeme. Und wenn gerade wenn ihr dann ein Mediensystem aufbaut, beispielsweise dann eben mit einem Radiosender im Irak, wo ihr dann auch mal Leute zu Wort kommen lasst aus Deutschland, die vielleicht im kulturellen Sektor mal ihre eigene Meinung haben oder so, dass quasi das so, dass andere Leute dann im Irak sagen, würden, ja gut, das ist jetzt hier irgendwie westliche Kultur, die versucht wird, uns zu initiieren oder sowas. Klar, aber also genau, das ist alles,
2: was du sagst, stimmt zu 100 Prozent und da haben wir natürlich nach dem Interview mit Klaus Meine auch viel dazu gelernt. Also sowas machen wir natürlich schon überhaupt gar nicht mehr. Also unsere Fortbildung in den Ländern sind natürlich von, wie sagt man, Einheimischen, also von Locals gemacht, die nicht nur die Sprache sprechen, die Kultur verstehen, die Politik verstehen. Ähm, Selbstverständlich fahren da jetzt nicht irgendwelche Weißnasen in den Irak und bringen denen irgendwie Ethik bei auf ihre dogmatische Art und Weise. Das machen wir schon ganz lange nicht mehr. Und äh, das mit Marcel Reif, würde ich jetzt mal sagen, das war jetzt auch äh, in gewisser Weise irgendwie ein Ausreißer. Äh, würde man ja, wenn man das jetzt das war jetzt, da ging es ja eher darum, eine Brücke zu schlagen, als jetzt wirklich da ein Mediensystem zu verändern. So. Ähm, aber genau, wir achten, du musst halt wahnsinnig darauf achten, ähm, was machst du da? wie natürlich Wir haben zum Beispiel jetzt nicht so ein dogmatisches Medienverständnis, wie, ich, wie man, glaube ich, jetzt auch schon rausgehört hat. Äh, dann natürlich viel mit lokalen Partnern, vor allem mit lokalen äh, Ausbildern zusammenarbeiten. Und eine Sache ist echt ganz wichtig, vor allem im Irak, musst du natürlich auch darauf achten, von wem du Geld nimmst für deine Maßnahmen. Also wir würden natürlich im Irak haben wir aus dem Grund und noch und auch in anderen Ländern noch nie Geld von, von der US-Regierung genommen. So, weil dann hätte es ein echtes Problem, weil dir dann höchstwahrscheinlich schon mal die Hälfte des Teams abhaut. Und ähm, das heißt, da achten wir sehr stark drauf, von wem nehmen wir das Geld und was hat der Geldgeber dafür Interessen. Das ist uns ganz wichtig.
0: Aber jetzt mal zurückgeblickt, ihr habt 2004 im Irak da euer erstes Projekt angefangen. Wie ist so der Status quo heute? Seid ihr noch im Irak aktiv und in der Zwischenzeit ist ja auch viel passiert, 2004 war es ja schon eher so eine euphorische Situation, würde ich jetzt mal äh, sagen äh, und dann kam eigentlich der Bürgerkrieg, der naja, eigentlich bis heute nicht so richtig zu Ende gekommen ist, jetzt langsam aber sicher mal so ein bisschen befriedet wurde. Ähm, hattet ihr dann wirklich die Ziele, die ihr euch damals gesetzt habt, habt ihr die irgendwie erreicht oder habt ihr in der Zwischenzeit gemerkt, das ist letztendlich doch sehr viel schwieriger, als wir uns das vorgestellt haben? Also alle Organisationen, das ist ganz toll, wenn ich
2: jetzt so Organisationen treffe von damals, die auch zu so 2004, 5, 6 äh, im Irak so wie wir ihre Arbeit aufgenommen haben oder Menschen, die dann der, wo das der Beginn deren Karriere war, ich meine jetzt Ausländer so wie ich, aber auch Iraker ehrlich gesagt, ähm, vielleicht vor allem sogar Iraker, das war natürlich damals mit einer wahnsinnigen Hoffnung verbunden. Es war natürlich mit der Hoffnung verbunden, jetzt wird alles besser. Es gab unglaubliche Freiräume, es gab auch Geld, es gab Freiheit. Du konntest auch Kulturzeitungen machen, Galerien eröffnen, äh, Poesie schreiben, ins Ausland fahren. Auch Ausländer, äh, Iraker, Entschuldigung, konnten natürlich vorher die Nachbarländer nicht so einfach besuchen. Das war plötzlich möglich und genau in der Szene hatten wir dann irgendwie das Glück, dabei zu sein. So, ne? Also Und äh, das war halt so eine tolle Mischung aus... Künstlern, Intellektuellen, jungen Politikern, jungen Regierungsmitarbeitern, die vorher was ganz anderes gemacht haben und internationalen NGOs, so wie wir es jetzt waren. Und wir dachten, dass wir, dass das alles schon ganz gut wird sozusagen. Weil es ja, darf man nicht vergessen, ist der Irak natürlich ein Land mit wahnsinnigen Möglichkeiten, also mit einem irren kulturellen Reichtum, mit einem irren intellektuellen Schatz, den du in Gesprächen mit Irak Warst du im Irak? Nee, im Irak war ich nicht. Aber Im Iran war ich, aber äh, im Irak nicht. Genau, also dann kennst du das auch aus dem Iran, also der, das Gespräch mit den Leuten auf einer normalen Party abends beim Tee und bei einer Zigarette. Das sind halt wahnsinnig äh, anspruchsvolle, reichhaltige, intelligente, super tolle Gespräche. Und ähm, deswegen konnten wir uns gar nicht vorstellen, dass das so schwierig wird mit diesem Land damals. Und äh, zumal wir ja auch zu den gehörten, die, damit, äh, die dazu beitragen wollten, dass alles gut wird. Und ähm, mit Projekten. Und dann hat sich das ja, dann wurde es halt immer schlimmer auf eine Art. So, ne? und, ähm, und nicht immer, und dann gab es ja auch immer diese Wendung, dass dann irgendwas besser wurde. Also besser würde man ja jetzt vielleicht sagen, dass äh, Isis besiegt wurde. Jetzt würde man denken, naja, jetzt ist ja wieder alles, jetzt könnte man ja mal wieder richtig daraus so ein richtig gutes Land machen und jetzt kommen halt die nächsten Probleme was weiß ich die Armut im Süden des Landes und die Korruption und so weiter und so weiter. Also das ist schon sehr das ist schon echt frustrierend. Also für alle, also für die Iraker aber eben auch für die Leute und Organisationen, die sich sozusagen seit 2003, 2004 in diesem Land mit Herzblut engagieren, genau. Aber du hast dann natürlich, den, frag, dann unterhältst du dich auch mit Kollegen, sag mal, wie geht es denn dir eigentlich, wie kommst du denn damit klar, dass du quasi seit 15 Jahren da versuchst, auch mit, ehrlich gesagt, viel Geld, dieses Land irgendwie nach vorne zu bringen oder mit den Leuten zusammenzuarbeiten und sie bei ihren Ideen, bei ihren tollen Ideen zu unterstützen, wie kommst du denn mit diesem Frust klar? Und dann unterhältst du dich darüber und es ist dann ganz toll, weil dann natürlich jeder irgendwie super Geschichten drauf hat, wie er irgendwas verändert hat. Und also bei mir ist dann so ein tolles Erlebnis, wenn ich durch eine Tageszeitung oder durch so einen Fernsehsender im Irak gehe und dann gehe ich da so durch die Redaktion, dann sitzen da links und rechts sitzen halt so junge Iraker, die so, hey, hey, Klaas, hey, hey, hey. Und die haben dann an irgendwelchen Fortbildungen von uns teilgenommen und sind so zum Journalismus gekommen. So, das heißt, auf so einer individuellen Ebene oder auf so einer kleinen Ebene, also die auch vielleicht am ehesten spürbar ist, glaube ich, dass wir im Irak wahnsinnig viel erreicht haben. Also viele der Leute, die jetzt dort in den Medien wichtige Positionen und einflussreiche Positionen einnehmen, äh, mit denen die hatten irgendwas mit uns zu tun. So. Und im besten Falle äh, was Gutes.
1: Hast, hast du nie so Momente, wo du manchmal denkst, und so, Scheiße, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und klar, auf individueller Ebene habe ich ein paar Leuten irgendwie die Hand gereicht oder was verändert. Aber klar. im System kann ich eh nichts rütteln. Genau, jetzt ist man, glaube ich, schon bei diesem Begriff Sozialunternehmer. Das ist ja,
2: glaube ich, dann vielleicht auch so eine sozialunternehmerische Idee, dass man, also jedenfalls ist das bei Ashoka ja sehr stark der Gedanke, dass man im Grunde so ein System verändern will. Und das war bei uns tatsächlich, oder bei mir, bei mir der Moment, wo ich dachte, na wir können jetzt 30.000 Workshops geben, dann hat man halt vielleicht 300.000 Leuten geholfen, also 10 pro Workshop. Aber, ähm, wenn du wirklich alle erreichen willst, dann musst du eine systemische Veränderung vornehmen. Und daher diese Idee dieses, äh, dieser, dieser Radiorepräsentation in Afrika. Weil das ist tatsächlich eine Veränderung wovon der gesamte Werbemarkt plötzlich betroffen ist. Also wenn das aufgeht, was wir vorhaben, hätte das sozusagen Einfluss auf die großen, auf die Journalisten, auf die kleinen Radiosender, weil sich das Geld sozusagen von wenigen auf viele verteilt. Und, das, und dann redest du plötzlich über Summen, die viel, 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 viel größer sind als die Summen der Entwicklungszusammenarbeit. Also das, was jetzt Coca-Cola oder Procter Gamble oder Unilever für Werbung allein in Uganda ausgibt, und an Radiosender ausgibt, also Empfänger sind dann, Radiosender, Zeitungen, Fernsehen und so weiter, natürlich viel, viel, viel viel größer, als was die UN und die EU jemals diesen Sendern zur Verfügung stellen kann. Jetzt muss man nur noch sozusagen daran arbeiten, dass es die richtigen Leute betrifft und dass
1: sie das vielleicht auch das Richtige mit dem Geld tun. Ich habe nur noch zwei Fragen. Schieß los. Ähm, du hast gerade ja schon erkennen lassen, dass, obwohl du, oder vielleicht auch gerade weil du selber irgendwo ein Medienschaffender bist, im wahrsten Sinne des Wortes, Du siehst, wie Einfluss von der Wirtschaft oder von Regierungen äh, eben auf ein Mediensystem äh, genommen wird. Ähm, heutzutage äh, sehen sich Medien immer wieder so der Kritik von so Lügenpresse oder Fake News ausgesetzt. Das kommt zwar eher aus dem so häufig rechten und populistischen, aus einer rechten und populistischen Ecke. Ähm, trotzdem merkt man, dass immer mehr Leute, glaube ich, verunsichert sind, weil sie weil die Transparenz auf der einen Seite höher ist. Du kannst sozusagen selber auch recherchieren und viele Informationen sind durchs Internet zugänglich. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, werden dadurch auch ab und zu mal Zusammenhänge offengelegt, die Leute auch nicht richtig einordnen können. Ähm, ich glaube, nicht nur rechte oder populistische Leute äh, hinterfragen, glaube ich, heute, heutzutage viel stärker, wie halt eine Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine Süddeutsche Spiegel oder irgendwie die Tagesschau berichtet. Ja? Und es ist, glaube ich, immer total schwer für einen, wenn man selber glaubt, ähm, ja, das sind schon eigentlich ganz anständige Medien und wenn man dann mal mit einem Tagesschau-Redakteur oder so redet, dann hat man, glaube ich, auch nicht das Gefühl, dass der jetzt sich von Amerika lenken lassen möchte oder so, ja. Aber Trotzdem, glaube ich, fällt jedem jungen Menschen zum Beispiel in Deutschland auf, dass, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Nahostpolitik geht und wenn es jetzt beispielsweise um Israel geht, da eventuell ein bisschen weniger kritisch berichtet wird als, weiß ich nicht, in anderen Ländern zum Beispiel. Und da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, gerade weil du das Problem irgendwie auch siehst und dich damit wahrscheinlich selber auch manchmal konfrontiert siehst, dass andere Leute euch das vielleicht angreifen könnten aus, aus diesen Ländern, ähm, wie man damit selber irgendwie umgeht, aber als, als quasi Konsument. Wenn ich jetzt in Deutschland bin, wie bilde ich mir sozusagen selber diesen Kanon und wie informiere ich mich darüber, wer von wem beeinflusst sein könnte und bis zu welchem Grad muss ich das überhaupt machen und bis zu welchem Grad brauche ich vielleicht einfach so ein Grundvertrauen in dann eben bestimmte einzelne Medien, ohne die gewissen wirtschaftlichen Zusammenhänge dahinter zu kennen. Da ja, war jetzt viel, aber das ist ja auch einfach ein eine verwirrende Ausgangslage.
2: Genau, das also Stichwort heißt ja Medienkompetenz. Dankeschön. Ne? Also, darum geht es ja. Und ich finde das auch schwierig. Also, erstmal habe ich ja auch neunjährige Kinder, die jetzt kurz davor sind, das ist wahrscheinlich ihre Nachrichten ausschließlich übers Handy zu bekommen. Und dann ist natürlich auch gerade auf so einem kleinen Bildschirm der Unterschied zwischen süddeutsche FAZ.
0: Taz und vielleicht irgendwelchen skurrilen Blogs und so weiter. Das Oder ist Rezo, wahrscheinlich die Hauptinformationsquelle äh, dann für die Ü, für unter 15-Jährigen. Unter 5-Jährigen.
2: <lacht> ähm, genau, das, das, das ist ja alles ein Mausklick entfernt und sozusagen diese Hürde, dass man noch zum Kiosk geht und sich was holt, wo es dann eben nur diese fünf tages gibt, ist ja gar nicht mehr gegeben. Also ich bin da selber stark konfrontiert mit. Zugleich arbeiten wir natürlich jetzt in vielen Ländern, wo Internet gleich Facebook die wissen oftmals, glaube ich, zum Teil gar nicht, dass das Internet viel größer ist als Facebook. Ähm, das heißt, das Thema Medienkompetenz spielt äh, eine immer größer werdende Rolle, im Irak beispielsweise. Ähm, damit beschäftigen wir uns und machen jetzt zum Beispiel so Medienkompetenztrainings für junge Leute äh, in Gebieten, die äh, von, wo, wo ISIS geherrscht hat, jetzt nicht mehr ist und unklar ist, wie sich die Macht da in Zukunft verteilen wird. Und diese jungen Menschen natürlich besonders Opfer sind von medialer Beeinflussung, vor allem durch soziale Medien, und das nicht einschützen können. Und da ist Medienkompetenz ist für uns da gerade auch ein ganz wichtiges Thema. Aber könntet ihr das
1: dann nicht genauso gut auch in Ostdeutschland machen für viele Leute, die dann eben die AfD wählen? Selbstverständlich, aber genau, natürlich, klar. Ja. Aber, du, aber du siehst also vielleicht jetzt mal auch aus einer deutschen Sicht, wie erklärt man jetzt einem jungen Menschen oder auch mir, ich bin ja im Vergleich zu dir extrem jung, ähm, wie man mit dieser ganzen Situation umgeht. Also woher weißt du, welchen Medien du vertrauen kannst, wie viel Misstrauen soll, musst du an den Tag legen und äh, wie viel Vertrauen aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Weil ich weiß ja, dass ich mich, ich kann mich ja zu Tode recherchieren. Ich kann ja, wenn es beispielsweise, ich habe gerade Israel erwähnt, ja ähm, da selbst wenn du meinst, irgendwie einen Punkt zu haben, kommt ja immer jemand noch um eine Ecke und sagt, ja, aber da gab es jetzt hier ein amerikanisches Unternehmen und die haben jetzt eben die Zeitung nochmal mitgefandet oder gab es da irgendwo eine Verstrickung, dass du letzten Endes immer ein Gegenargument finden kannst, was du selber niemals direkt überprüfen kannst. Ich finde das nicht. Ich nee. finde, dass man sich diese
2: Mühe tatsächlich machen kann und dass das jetzt gar nicht so... Risomartig äh, rhizomartig ist, wie man das irgendwie so meint. Ich glaube, wenn du dir jetzt eine Meinung bilden möchtest, meinetwegen über israelische Politik oder über iranische Politik, dann gibt es wirklich, natürlich gibt es dann äh, irgendwelche verstrahlten Vollhonks mit irgendwelchen Theorien, aber ich finde, dass man denen das meistens auch schon von Weitem ansieht, und äh, und dann gibt es halt sozusagen natürlich Thinktanks, die da auch lesbare, sechsseitige Papiere tue, zu veröffentlichen, ob das nun die äh, International Crisis Group ist oder Brookings Institution oder sowas. Das sind natürlich alles äh, verlässliche Quellen und auch in Deutschland gibt es hervorragende Thinktanks und äh, und das ist alles kostenlos im Internet verfügbar und das sind dann natürlich keine Verschwörungstheoretiker, sondern das sind dann meistens Analysen, die auf Fakten beruhen und hm. ich finde dass jetzt, eigentlich diese Mühe kann man sich schon machen, ehrlich gesagt. Also so ein
1: paar Thinktanks rauszusuchen.
2: Ja, genau. Wobei man ja also, auch bei
1: denen jeweils wissen muss, wo die vielleicht so politisch ja, genau, verordnet sind. Genau, das wäre noch hilfreich. Das ist aber schon viel, oder? So für so einen Autonormalverbraucher sich ein paar Think Thinktanks rauszusuchen, zu schauen, wie die politisch verordnet sind und diese Informationen dann für sich selber irgendwie so als Pool der Wahrheit oder so da so, ein Mix, so eine Mixtur so eine Mischung raus, raus zu destillieren, damit man dann weiß, ja, die wahrscheinlich ist es die Mitte. Ja gut, aber das ist halt eine Frage der, das meine ich halt mit der Medienkompetenz oder der Übung, dass man da
2: schon irgendwann so ein Gefühl dafür entwickelt, äh, wie die Sache aussieht. Und ich meine, das erste Gefühl, das man höchstwahrscheinlich entwickelt, und das halte ich für sehr gesund, ist, ähm, dass man erfährt, es ist das alles echt komplexer, als man denkt. Ja, genau. Denn so bleibt es halt. Also auch für mich, wenn ich mich jetzt mit mit Experten und ich bin ja überhaupt gar kein Nahost-Experte in keinster Weise. Und wenn ich mich mit denen unterhalte, dann ist eigentlich irgendwie das Interessanteste oder das äh, was mich was, was ich am spannendsten finde, ist eigentlich die Erkenntnis, wow, es ist echt kompliziert. Und man kann echt nicht sagen, das ist so und das ist so und der, die Iraner sind so und so. Das ja. funktioniert so nicht. Sondern auch, wenn du dich mit den tollsten Experten unterhältst, dann ist es auch immer irgendwie so ein. So ein Kopf wackeln, wo gesagt wird: Naja, also man muss jetzt auch berücksichtigen, das ist alles
1: kompliziert und so ist es dann halt. Aber wenn du jetzt sagen würdest, oder würdest du sagen, dass wenn man irgendwie die drei großen deutschen Tageszeitungen nimmt und vielleicht dann noch irgendwie so eine Taz oder so dazu, weil die ein bisschen weiter links vielleicht sind, dass man dann über so Themen wie irgendwie, weiß nicht, äh, Israel, äh, amerikanische Innenpolitik, oder was passiert in Südamerika, dass man da schon einigermaßen gut informiert ist? Ist das jetzt eine Falle, wenn ich das sage?
2: Nee. Okay,
1: also ich finde es natürlich, also
2: jetzt ich ganz persönlich äh, bin natürlich sehr zufrieden mit äh, den großen Tageszeitungen.
1: Mhm. Okay. Das
2: also war bis eine. bis auf die
0: einen. Okay, das war eine Frage, also eine Frage habe ich noch. Und ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage und zwar... Ähm, Unterstützt ihr mittlerweile auch, äh, auch nicht klassische Medien in solchen Ländern, also zum Beispiel jetzt Influencer, Blogger oder so, ähm, die da ja teilweise wahrscheinlich auch eine ganz beachtliche Reichweite haben? Also als Beispiel jetzt äh, im Irak äh, wurde jetzt vor, vor, ich glaub, vor einem knappen Jahr so eine Influencerin, die mehrere Millionen Followerin, Follower hatte, da äh, erschossen, weil die letztendlich als sehr aus, aufgeklärte Frau da irgendwie... Äh, ja, äh, aufgetreten ist und die wurde von einem Islamisten dann äh, ermordet, das hat da große Wellen geschlagen. Aber äh, geht ihr auch letztendlich mit äh, und schaut, okay, äh, letztendlich gerade viele junge Leute holen sich ihre Informationen eben halt nicht mehr bei den klassischen Medien oder bei einem Radiosender, sondern eben vielleicht auch äh, bei Bloggern, Influencern und so weiter ähm, und unterstützt ja auch solche Leute, also eher so also asymmetrische, Asymmetrischen Journalismus, würde ich jetzt mal sagen. Klar. Ja. Also jetzt im Irak ist die Situation
2: natürlich auch deswegen ein bisschen speziell, weil die, die Gefahr der Zensur oder was du da gerade erzählt hast, die geht nicht vom Staat aus, ne? Sondern die geht sozusagen von Teilen der Gesellschaft aus. Ähm, das macht es natürlich, das macht den, ich sage jetzt mal, den Feind der Meinungsfreiheit äh, umso schwieriger zu bekämpfen, als wenn du weißt, das ist jetzt äh, sag ich mal, ein Regime, was Meinungen unterdrückt oder sowas, dann ist der Feind klar. Aber wenn der sozusagen aus der Gesellschaft kommt, ist das auch für uns sehr schwierig, da, was, äh, äh, da, da sozusagen zu arbeiten. Ähm, dennoch, ähm, mit, äh, wir bringen da so zwei Gruppen zusammen. Das eine sind äh, Menschen, die auf sozialen Medien was veröffentlichen, oder die eine Webseite haben oder einen kleinen Blog zusammen mit Freelance-Journalisten, weil Freelance-Journalisten also Leute, die nicht festangestellt sind, äh, sind oftmals auch Leute, die so ein Hybrid sind. Also ich schreibe für eine Tageszeitung, ich arbeite für einen Radiosender, aber ich äh, äh, kommuniziere auch ganz stark über Twitter und andere soziale Kanäle so. Und das ist in manchen Ländern für uns da eine Zielgruppe, äh, wo die Medienunfreiheit sehr groß ist, beziehungsweise wo du so eine Transformation hast. Ähm, wie in Algerien jetzt beispielsweise, wo wir alle jetzt sehen, aha, es könnte sich auch in den äh, herkömmlichen Legacy-Medien viel verändern, aber bis das soweit ist, äh, sind die nicht regulierten Medien, also wo der Staat keinen direkten Zugriff drauf hat, äh, die sozialen Medien eigentlich die Leitmedien in einer äh, jungen, äh, äh, reformorientierten Gesellschaft. Und da sind die denn für uns ganz, ganz wichtig, klar.
1: Klar, klar, klar. So, letzte Frage. Ja. Ähm, die hat jetzt auch nicht mehr direkt was mit Medien zu tun. Warum tust du dir das Ganze an? Hättest ja auch aus Japan wiederkommen können so als digitaler, kulturschaffender Unternehmer. Irgendwas mit Galerien machen können oder halt Medien, so selber Internetunternehmer werden können. wäre jetzt nicht ganz weit weg gewesen. Die Kompetenz hättest du wahrscheinlich auch dazu gehabt. Und dann wärst du jetzt in Berlin-Mitte, ich, ich kenne deinen Kontostand nicht, aber dann wärst du trotzdem in Berlin-Mitte so ein reicher, kulturschaffender Internet-Medien-Galerist-Typ. Wäre vielleicht, wär vielleicht auch ein gemütlicher Lebensentwurf gewesen. Wie zum Beispiel wer? Wen hattest du da so jetzt im Kopf? Sind jetzt mal so ich bin mit denen allen viel zu gut befreundet, dass ich <lacht> das Namen nennen könnte. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Weil es ist ja nicht normal, dass man dann nicht... Die meisten Leute haben eben wahrscheinlich keinen Bock, dann in Sudan, nach, in Irak, nach Bagdad, äh, Pyongyang zu fahren und da solche Sachen zu machen. Ist, weil es ist einfach komplex, und ich dachte immer, alle hätten da wahnsinnig Bock drauf. Ja, alle Leute, die bei Goodjobs unterwegs sind vielleicht. Alle, ich dachte immer, das ja. ist eigentlich das Geilste. Also es ist auch muss einfach safe anstrengend sein, gerade als jemand, dem ich jetzt unterstelle, der macht das, weil er irgendwie dann auch an die Sache glaubt, ja, sich dann mit solchen Riesenthemen auseinanderzusetzen und vielleicht manchmal auch einfach ein riesiges Frustrationspotenzial zu spüren ja also das was ähm, Spaß macht also es gibt ja Dinge die
2: Spaß machen es gibt Dinge die keinen Spaß machen also Fundraising macht keinen Spaß zum Beispiel also das nervt natürlich weil man dann dazu neigt eventuell wenn es schief läuft so opportunistisch zu werden dass man das Geld nimmt was da irgendwie da ist und das Projekt macht man denn so passend ähm, das ist das ist echt schrecklich und natürlich die Unsicherheit von so einem von von Funds, die nicht also von Geld das nicht klappt oder sowas dass, äh, das ist, das ist im Grunde die, eine riesige Belastung. Was wahnsinnig Spaß macht, ist natürlich die Zusammenarbeit äh, mit den Leuten vor Ort. Da, sind ja richtige, da entstehen ja ganz schnell richtige Freundschaften, so, weil das natürlich so Leute sind, mit denen man eh gerne befreundet. Das ist für mich
1: aber jetzt kein Argument. Das kannst du doch auch in Deutschland haben, wenn du in Deutschland Medien aufbaust, Freunde.
2: Ja, jetzt kommt noch was. Was auch wahnsinnig Spaß macht, ist, dass du... Wir sind ja in ganz vielen Ländern tätig und in ganz vielen Kontexten, dass du halt immer eine andere Herausforderung hast. Das ist echt toll. Das heißt äh, beispielsweise äh, China oder... Sudan oder so, wo wir jetzt gerade anfangen, was zu machen. Da fange ich ja immer an, als jedes Mal neue neues Startup gründen. Ja,
1: okay, aber das erzählt ja auch jeder Unternehmensberater. Wow, auf jedem anderen Projekt ist es ganz spannende Aufgaben, ganz neue Aufgaben. Ich frage ja, warum tust du dir quasi den Pain an, in so Krise, das in Krisenregionen halt eben zu machen? Warum, warum willst du da den, du willst ja offensichtlich den Menschen irgendwie helfen oder so? Warum? Warum ich den Menschen
2: helfen will, fragt er mich gerade. Und warum das jeder Unternehmensberater auch sagt, was ich tue. Ja, das sind ja andere Zielgruppen natürlich. Also das sind natürlich jetzt hier Leute, hier geht es ja um die Veränderung einer Gesellschaft. Und hier geht es ja um die Informationen von Mediennutzern und so weiter. Das ist jetzt natürlich äh, spektakulär. Und du hast halt schon das Gefühl, dass du denn auch der kleiner, klitzekleiner Teil einer großen Sache bist.
1: Mhm. Und warum, jetzt wirklich letzte Frage, aber warum glaubst du, ist es bei dir jetzt ausgerechnet, so im Vergleich, vielleicht im Vergleich zu anderen Leuten, die dann halt eben hier Medien machen oder so, dass du halt eben dann Bock drauf hast, ein kleiner Teil von was Großem zu sein oder, oder auch anderen Leuten dann zu helfen und das in Krisenregionen zu machen? Na, ich glaube. Also warum das jetzt hier nicht so spannend ist, meinst du? Nee, warum also, ist das jetzt gerade bei dir so? Warum hast du dich dazu entschieden, ja. eben Leuten zu helfen und nicht nur das in Deutschland, in Deutschland Medien aufzubauen? Warum willst du ein kleiner Teil von was ganz Großem sein? Was glaubst du, ist das in dir, was, was quasi das Du meinst, das warum getriggert ich denke, hat?
2: dass du das nicht zum Beispiel auch möchtest? Ähm, also, was ich jetzt spannend finde ist, ähm, also ich hatte ja schon auch vorher darüber berichtet, dass ich gerne sozusagen neue... Äh, Probleme kennenlerne und neue Medienprobleme auch und ähm, was, was mich an diesen Ländern interessiert eigentlich darüber hinaus, dass man da was Neues macht, wie du jetzt sagst, dass das jetzt irgendwie äh, jeder Unternehmensberater auch jetzt so sofort rausschießt, reflexhaft, ist, dass das, also die Länder, in denen wir arbeiten, das ist schon speziell, weil die sind schon alle dann auch, das ist dann auch, die Medienlandschaft ist dort hochpolitisiert. Das heißt, wenn du heute einen irakischen Fernsehsender anmachst, um 19:30 um 18.30 Uhr läuft da halt nicht Kommissar Rex, sondern da läuft da garantiert irgendeine politische Debatte gerade. Und man denkt, hä, hätte man jetzt gar nicht vermutet. Das sind doch alles schwierige Länder. Ich denke, da darf man gar nicht so offen reden. Und die Bloggerin, was du davon erzählt hast und so weiter. Das Gegenteil ist dann irgendwie der Fall vor Ort oftmals, dass du da was kennenlernst, was eine Debatte ist, die sich um... Vielleicht äh, Themen, gesellschaftliche Themen, soziale Ungleichheit, Umweltschutz, Politik, Gesellschaft, all solche Sachen, die hier auch so auf den Post-its an der Wand stehen, die da doch viel mehr gelebt werden, in den Medien und auch in der Gesellschaft. Hm. Und das ist, äh, und so möchte ich gerne leben, mich mit solchen Sachen eigentlich ständig umgeben.
1: Okay, also zum Schluss jetzt doch noch ein ganz leicht altruistischer ähm, Touch. Ansonsten hast du ja eher betont, dass das einfach geile, spannende Arbeitsfelder sind. Aber Lasse, entweder ähm, war jetzt auch Klaas ein bisschen ähm, bescheidener und wollte jetzt diese altruistische Ader und diese Ader einfach Menschen zu helfen nicht ganz so stark ausstellen
0: oder es ist das einfach, wie gesagt, diese, diese Mischung aus allen Sachen. Das war auf jeden Fall die letzte Frage. Ich habe auch. Ich habe zwar noch Fragen, aber wir müssen jetzt leider langsam mal zum äh, Ende kommen. Deswegen bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei dir, Herr Klaas, dass du äh, nicht nur bei uns warst, sondern auch sehr kurzfristig zugesagt hast. War schön bei euch. Und äh, wir wünschen dir jetzt einen guten Start in den wohlverdienten Nachmittag und hoffentlich auch demnächst Feierabend.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, das schaffe ich das genau noch pünktlich <lacht>
0: nach Hause. <lacht> so sind wir. Das haben wir alles genau eingeplant. Sehr ja? schön. Dankeschön. Alles vielen klar. Dank. Vielen
2: Dank. Danke.
0: Ja, also, das können wir jetzt auch schön laufen lassen, Paul. Okay, dann, also, dann darf ich hast, aber nochmal was. Du, du hast den Ton überhaupt gar nicht getroffen. Wenn, okay, pass auf, wenn, da wird sich jetzt hier Klaus Meine im Grab umdrehen wollen. Er lebt ja eigentlich noch, ne? Das ist, der, das ist der Sound, aus dem Revolution gemacht wurden, äh, 1989 und zu Beginn der 90er Jahre. Wind of Change, für alle, die es nicht kennen, wahrscheinlich, also unsere, unsere durchschnittliche Hörerschaft ist ja glaube ich so, so zwischen, jetzt zwischen, zwischen, zwischen 12 und äh, 28 oder so, das heißt also, das war vor eurer Zeit, ja. äh, aber äh, es lohnt sich auch mal Wind of Change zu hören, ab und zu, wenn man in so einer richtig emotionalen Situation irgendwie drin steckt. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, gerade Abi gemacht hat oder so, dann kann man auf jeden Fall mal Wind of Change hören von Scorpions. Veto, wenn ihr das dann hört, dann macht euch das nur noch schlimmer
1: zu schlimmeren Losern.
0: Ja, nee. <lacht> also auf jeden Fall, das fand ich eine sehr geile äh, Anekdote von, von Klaas. Äh, die Iraker, die, glaube ich, ja. meine so richtig hart fertig gemacht haben im Und Airport weißt Hotel wie von häufig Hannover.
1: der das schon pfeifen musste? Ja, das, ist, das ist unfassbar. Und er
0: hat es trotzdem gemacht für die Iraker. Was ich richtig witzig finde, also die Scorpions sind auch so ein Phänomen. Es gibt einige Bands in Deutschland, die gut, ich meine, die waren in Deutschland auch schon einigermaßen erfolgreich, aber die waren im Ausland viel, viel erfolgreicher. In Russland zum Beispiel sind die, glaube ich, die erfolgreichste Band aller Zeiten. Mhm. Im Irak ja anscheinend auch so die absoluten Heroes. Und es gibt ja auch noch ein paar andere Bands, zum Beispiel Tokyo Hotel, die sind einfach im Ausland viel, viel interessanter oder ja. Modern Talking, gewesen. klar. ja. Modern Talking mit Ja, und was ist jetzt der rote Faden von Scorpions Modern Talking und, und was haben wir noch? Es gibt ihn nicht, auf jeden Fall. Aber ich fand trotzdem, dass das Gespräch einen sehr roten Faden hatte. Ja. Und ähm, ich muss ganz ganz ehrlich sagen, ich, ich laufe ja hier ständig, weil ich bin ja ungefähr einmal die Woche bei euch und laufe natürlich auch immer an den Büros von MICT vorbei, habe mich auch ganz grob mit der ganzen Problematik da schon beschäftigt, aber eigentlich eigentlich natürlich überhaupt nicht. Ich fand auf jeden Fall, was du gesagt hast im Intro, Klaas, ein sehr, sehr netter und lustiger Typ, wie eine ganz abgefahrene Form von Humor, sehr extrem trocken, ja dröge trifft schon fast auf jeden Fall auf den Punkt. Und, äh, aber was der eigentlich vor seiner Zeit bei MICT gemacht hat, das fand ich fast noch faszinierender als Echt? Aber beides, ne? Also die beides, aber ich story ist so geil. Wie kann man denn bitte als 20-Jähriger von Bad Segeberg einfach mal nach Japan gehen und da irgendwie macht äh, Galerist werden? Und so, ich weiß. Das ist ja das Ab die, also die abgefahrenste Story. Da hätten die, die wir seit auch fünf Zeit Tage haben. drüber sprechen können. Wahrscheinlich, was der da erlebt hat als junger Galerist äh,
1: aus Norddeutschland äh, in Japan. In Tokio, das wäre ja. echt geil gewesen. Also vielleicht, da müssen wir. Da auf jeden Fall werden wir nochmal. Hier auch äh, jetzt äh, große Ansage, es gibt ein Sommerfest von MICT diese Woche am Donnerstag, also in äh, fünf, äh, vier Tagen, ähm, da seid ihr alle herzlich zu eingeladen, das ist in der Brunnenstraße, ihr könnt ja alle mal googeln, wo das ist, für die Leute, die wirklich Bock haben, das hat Klaas uns noch mit auf den Weg gegeben. Donnerstag, 12. September. 12. September, so. Ähm, dann kann man sich auch nochmal von Klaas ähm, äh, ein Bild machen, ein Live-Bild machen. Und ja, du hast recht, also <lacht> die Vorgeschichte, die war die war super, aber äh, das mündet dann natürlich darin, dass er alles zusammen irgendwie kombiniert, Kultur, Medien äh, und das letzten Endes dann bündelt in sozialem Unternehmertum, was irgendwie für unseren Podcast natürlich eine ideale Voraussetzung ist und eine richtig geile Story ist, weil ja, das, dieses MICT-Ding, das macht einfach von vorne bis hinten so viel Sinn, dass hier einfach so 20, 30 richtig medienkompetente Leute sitzen, die versuchen, möglichst unabhängig, sehr unabhängige, wiederum, Systeme äh, aufzubauen und Medien zu unterstützen auf der ganzen Welt, ähm, das kann niemand scheiße finden.
0: Was mich geflasht hat, ist dieser dezentrale Ansatz, also dass sie einfach, gerade was er da in Uganda erzählt hat, dass es ihm darum geht, einfach kleine Radiostationen zum Beispiel unterstützen oder kleinere Tageszeitungen, also wirklich versucht, auch diese Monopolbildung vielleicht zu verhindern, damit man eben einfach möglichst eine vielfältige Medienlandschaft hat und dass es ihm dann auch gar nicht so... Ähm, wichtig ist, dass, dass die meist, manchmal vielleicht gar nicht so unabhängig sind, weil die mal wegen einer bestimmten Volksgruppe oder Religionsgruppe nahestehen, äh, sondern vielmehr der Fokus darauf liegt, dass, sie eben, dass es halt äh, ja, von viele verschiedene gibt, äh, die halt irgendwie ihr Ding machen und die halt äh, auch Qualitäts, Qualitätsjournalismus betreiben und wirklich äh, von, von was von ja. dem verstehen, ja. was sie da tun. Wie wollen wir eigentlich die Folge heute nennen? Wollen wir die,
1: wie verhindere ich die Bildzeitung im Irak? Oder irgendwie sowas? <lacht> irgendwie echt, ja,
0: spannend. Also Wie das verhindere ich nicht... die irakische Bildzeitung? Ja. Ja, irgendwie auf jeden Fall. Ja, ich habe hab mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Irgendwie sowas. Ja, du bist Wo, ja auch so. Das ist ja dann schon wieder selber Boulevard-Desk. Wo, wobei du natürlich auch ein großer Freund der Bildzeitung bist, Paul, oder? Freund? Hm, Leser. Sie ist, sie ist unterhaltsam. Ja, okay. Ja. Kann
1: man ja auch, kann man auch mal
0: unumwunden zugeben,
1: finde ich. Ja, und ich habe ja jetzt schon erzählt, als Praktikant damals, als ich selber in der Bildzeitung weil war, ich weiß gar nicht, ob ich es in unserem Podcast schon mal gesagt habe, wenn man dann zugehört hat, wie die sich gestritten haben über ein paar Themen und darüber, dass man vielleicht die Privatsphäre von irgendeinem Superstar ähm, verletzt und sich der Chefredakteur einfach nur zum Anwalt umdreht und sagt, äh, wie viel wäre denn das? Und dann sagt der Anwalt, ja höchstens eine Unterlassungsklage und 5000 Euro ähm, irgendwie Mahngebühren und dann der Chefredakteur in die Runde
0: nickt und sagt, okay, machen wir. Das ist natürlich ist das irgendwie Live-Unterhaltung. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Okay. Ähm, ich, ich habe natürlich, wir haben natürlich vergessen, die Frage zu stellen, ob er schon ähm, seine Schülerzeitung gegründet hat in Bad Segeberg. Oh, scheiße, stimmt. Das, das könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, das Liefern wir außer jemand äh, ist, der das gemacht hat. Ja. Ähm, Dazu er muss man da sagen, für alle Leute, die noch nicht regelmäßig äh, zuhören, ähm, ganz viele
1: Gäste bei uns haben auch in ihrer eigenen Schülerzeitung gearbeitet oder eine Schülerzeitung mitgegründet. Und wir glauben, dass das so ein verstecktes äh, Erfolgsrezept ist oder vielleicht so ein Erfolgssignal ist, ähm, weil äh, Leute die ihre Schülerzeitung pushen, irgendwie auch
0: später erfolgreiche Leute werden. Es gibt eigentlich genau, es gibt zwei äh, Karriereschritte, die euch richtig pushen werden. Wenn ihr jetzt noch irgendwie zwölf seid und äh, zur Schule geht, Schülerzeitung gründen oder aufbauen oder leiten und das zweite ist natürlich äh, zur Waldorfschule gehen. Genau. Ja. Das, sind so die, das sind so die beiden roten <lacht> Zumindest wenn ihr
1: Erfolg so definiert, dass ihr Sozialunternehmer werdet, äh, was mit irgendwie neuer Arbeit zu tun habt und dann im geilen montag
0: podcast landen könnt. Aber also mit, mit diesen beiden Aspekten könnt ihr eigentlich auch alles werden. Ihr könnt ja auch Bildchefredakteur chefredakteur werden, weil Karl Diekmann zum Beispiel war ja auch in der Schülerzeitung. Ja. Ja, Paul, kann Stimmt. man einfach mal so sagen. Der, also war, der hat die gegründet, der war Chef von der Schülerzeitung. Ja, siehst du so,
1: ähm, Ja, Klaas war super, äh, Auch ich habe ja so gesagt, so, ja, dass wir den einfach so im Hinterhof angeschnackt haben, aber trotzdem natürlich eine riesen Ehre, dass er sich jetzt hier Zeit nimmt und dass er quasi nochmal die ganze Story mit uns durchgeht. Er war ein Hammergast, ähm, was MICT äh, macht, ist, glaube ich, richtig geil und ich glaube auch, sehr viele Leute, die das hören, die könnten sich, glaube ich, wahrscheinlich auch gut vorstellen, vor allem, wenn die irgendwie einen
0: journalistischen Kontext haben, mal für MICT zu arbeiten, weil das klingt natürlich schon super aufregend und super spannend und ja. Es ist ein geiles Arbeitsumfeld, vor ja. allen Dingen auch echt viele, viele verschiedene Themen. Was ich echt sehr witzig fand aus persönlicher Perspektive, das mit diesem nordkoreanischen Skigebiet, dass sie wirklich bei ihm anrufen, um da diesen äh, Skigebieter anzustellen, ja. vor allen Dingen, wenn man da mal persönlich vor dem Ding da gestanden hat, das ist natürlich echt ein, echt ein sehr kleiner, witziger Fun-Fact gewesen. Naja, wie auch immer. Also, äh, Paul, schönes Ding, dass du den Klaas hier angesprochen hast ja. und ich äh, hoffe, oder wir beide hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat. Und ah, eine Sache wollte ich noch sagen. Ja? Was ich Ganz zum Schluss, da habe ich ja versucht, aus Glas herauszukitzeln,
1: dass er mal erzählt, warum er Menschen helfen möchte und was diese soziale Ader in ihm auslöst. Aber fand ich ganz interessant, wie er so gar nicht drauf eingegangen ist und einfach nur dann erzählt hat, ja, das sind halt spannende Einsatzgebiete und so. und Ja, wenn, so, so ein bisschen ein kleiner Teil von was ganz Großem zu sein, ist auch schön. Das er ist lässt sehr bescheiden.
0: Er, er ist sehr bescheiden. Er ist ja norddeutsch irgendwie, ne? Norddeutsch, ja. Echter Wahrsteller. Ja. So kann man so sagen. Und jetzt abspannen. Abspannen, auf Wiedersehen, schöne Woche euch und äh, bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss.